0: Köszönök mindenkit, nagyon nagy szeretettel. Én Barta vagyok, és ez a SoloQ Podcast második évadának 15. adása. Ismét nagy öröm számomra, hogy nem egyedülülök a stúdióban, vagy hát a stúdióban egyedülülök, de itt van velem online a SoloQ-nak a harmadik vendége, a Dániel, Majdnem már így az elérle, Danisztalak. Csak nyugodtan. Szia. <laughs> Hello, sziasztok. Kérdezni is akartam, hogy van egy nicked, ami, nem tudom, Danik, vagy nem tudom, hogy kell mondani.
1: Igen, így így szokták ejteni, hogy Danika, igazából ez is a... a, a, Mármint, hogy így kéne kiejteni, bár tudom, hogy valójában nem így kéne kiejteni.
0: És ez, mert találkoztam ezzel a nickeddel, és nem tudom, tudom, hogy hasonló az enyémekhez, hogy ilyen hátra maradt a neten, és ilyen furcsa
1: régi nikkek, vagy, vagy esetleg ezt lehet használni, de akkor ezek szerint ez így létezik. Létezik abszolút. Igazából ez körülbelül... 9 éves koromban ezzel regisztráltam be először valahova, nem tudom, Starcraftba vagy ilyesmi, és aztán így rám ragadt, és azóta ezt használom, mert ez alapján ismernek meg az emberek. Úgyhogy csak ezért van. De szoktak is így szólítani elég sokan.
0: Akkor jó, akkor nem ment a Én meg sem merem nézni, hogy én 9 éves koromban így kell regisztráltam. Szóval ismét egy vendéges adással folytatjuk tovább. Mielőtt átadnám neked a szót, hogy egy kicsit magadról, én annyit elárulok rólad, hogy a kedves hallgatók ismerhetnek téged ugye a nagyszerű point and click kalandjátékodról, ami nem más, mint a Falcon City, és részben erről is fog szólni a mai adásunk eset hát a kalandjátékokról, valamint ismerhetnek téged a MyQuest nevű YouTube csatornádról, valamint a relatív új keletű és friss podcastetekről, a Voxel podcastből. Egyébként én innen ismerlek, tehát én a voxel találkoztam, aztán gondoltam, hogy milyen jót tudnánk beszélgetni, és most itt vagyunk. Még azt nem utolsó sorban ugye a a szakmádból is ismerhetnek,
1: ugyanis 3D modellezéssel foglalkozol, ha jól tudom, a zen stúdiónál. Így van, ez mind tökéletesen pontos volt, amit elmondtál. Hát egy apró dolgot még esetleg meg lehet említeni, hogy akik mondjuk ennél jóval régebbről ismernek engem, azok valószínűleg a Otherworld csatornán hallhatták a hangomat, mert ott egy darabig videóztam. És gyakorlatilag innen is jött az, hogy utána saját csatornát is csináltam, meg a tartalomgyártás az egy ilyen hmm. hobby lett a számomra. De alapvetően igen, én 3D grafikus vagyok. A 3D, sőt, igazából Általánosságban a számítógépes grafika már egész kis gyerekkorom óta nagyon-nagyon érdekel, akkoriban meg inkább a filmekkel kapcsolatban, vizuális effektek és hasonló témában érdeklődtem nagyon, és aztán ez így szépen formálódott lassan. Már már akkoriban is nagyon érdekeltek a videójátékok, csináltam akkor is is már ilyen kalandjáték kezdeményeket nevezhetjük talán techdemóknak, rövidebb kis kalandjátékoknak, és aztán az érdeklődésem hogy az animáció felé fordult, amiből a 3D grafika egyenesen jött. Hát az egyetemen tanultam animációt, középiskolában grafikát, és az egyetem után 3D-grafikusként helyezkedtem el. Először még csak termékvizualizációs területen, tehát konkrétan a marketing célra gyártott képeket készítettünk el 3D grafikákkal, aminek ugye az a nagy előnye, hogy nem kell a, nem tudom, webshopoknak vagy katalógusoknak fotókat készíteni a termékekről, ami logisztikailag egy elég bonyolult dolog tud lenni, például, ha valaki több száz kanapét árul, akkor mind a több száz kanapét lefotózni és stúdióban elszállítani őket egyhelyre, tehát ez egy nagyon nagy logisztikai munka, és nagyon költséges, és hát erre vannak ezek a cégek, akik 3D grafikában újraalkotják ezeket a termékeket, és gyakorlatilag virtuálisan lefotózzák őket. És például az IKEA ezt nagyon sokszor csinálja, hogy a katalógust kinyitjuk, és nem fotókat látunk, hanem 3D grafikákat. Ez szerintem egy tök izgalmas dolog, bár Abszolút. a játékfejlesztéshez nem annyira sok köze van, mármint m- mondjuk azt, hogy közvetve lehet hozzá valamennyi köze. Na, és ezután viszont már ugye a Zen stúdióhoz mentem, ahol már játékfejlesztéssel foglalkozom, de itt is 3D grafika az én feladatom, viszont ez azért egy picit többet jelent annál jelenleg, mint, mint hogy aszteteket gyártsunk a játékba, mert itt például elég gyakran használom az Unreal engine konkrétan minden egyes nap. Tehát, hogy azért egy picit így több mindennel is kell foglalkozni, meg érdemes, úgyhogy ez egy tök uh-huh. dolog. Ja, és a, a, a Falcon City az meg ugye úgy jött egyetemen barátnőmmel, ugye animációt tanultunk mind a ketten, a gyakorlatilag diplomamunkának szántuk, hogy csinálunk egy point-and-click játékot, és ez össze is jött végül, ezzel le is vizsgáztunk, de maga a játék az nem készült el teljesen, de hát már olyan állapotban volt, hogy úgy nagyjából végle lehetett játszani, és le lehetett vele vizsgázni, és igazából tök pozitív visszajelzéseket kaptunk rá, de aztán nem lett ez befejezve. Egy-két évvel később felvettem a kapcsolatot a magyar Likely Games-el, akik pont ilyen majdnem kész kis projekteket kerestek, amiben befektetnének, és akkor közösen ki lehetne adni. És akkor Falcon City-t azt így nekik nagyon tetszett, nekik, és ebből lett egy együttműködés. És ez az együttműködés, ez valamivel több mint egy évig tartott, tehát ez a játék végül el is készült, és felkerült Steamre. De hát maradjunk annyiba, voltak surlódásaink a céggel. És akkor végül szerződést bontottunk, aminek az lett az eredménye, a játék, az most jelenleg nem érhető el semmilyen értékesítő felületen, de tervezem, hogy újra fel fog kerülni, mert minden City-vel minden kapcsolatos jog az nálam maradt, szerencsére, úgyhogy valamilyen formában biztos, hogy vissza fogom tenni. Csak még át kell gondolni, hogy erre mi a legjobb módszer, valamint ha már van egy ilyen lehetőség, akkor tervezek bele-bele nyúlkálni a játékba, mert nagyon nem vagyok a játékkal elégedett, bár szerintem a legtöbb kreatív alkotó így van a saját produktumával, hogy igen ö- benne van örökké tudná csiszolgatni. Igen. De van benne egy-két olyan dolog, amit mindenképp szeretnék kiavítani, és egy nagyon-nagyon határozott vonalat húztam meg, hogy hol fogok megállni. Mert tudom, hogy ha elindulok ezen a lejtőn, akkor a végtelenségig lehet rajta menni, de előre meghatároztam, hogy jó, ennyit kijavítok, ez nem lesz talán olyan nagy meló, meg nem fog sokba kerülni, de ennyit mindenképp szeretnék megtenni, mielőtt újra felkerül. Úgyhogy most jelenleg így áll a Falcon City létezik, de most jelenleg nem hozzá férhető. Nyilván akik már megvették, azok továbbra is tudnak vele játszani, de sajnos jelenleg nem megvásárolható.
0: Igen, egy az adásra készülve egyébként én is próbáltam beszerezni, aztán pont utána hallgattam, hogy nem találtam a, a, a podcastbe, a Voxel podcastbe, hogy meséltél róla, mm-hmm. és mondom, bummer, <gül> akkor így nem tudom kipróbálni, de néztem egyébként róla a gameplay-eket. Hát reméljük akkor felkerül, mert amúgy nekem így uh, királynak tűnt, és hát próbáltam a gameplay-eket is egyébként úgy nézni, hogy ne spoilerezzem le. Mm-hmm. És uh, még mesélte egyébként sok dolog eszembe jutott, igen, tehát a, így az elejéről indulva az Otherworld-ből is ismerős voltál, csak ez most így kicsit később esett le nekem, mert én egyébként néztem az otherworld meg meg ta- tartalomfogyasztója voltam, vagyok is még részben. Hát igen, a, meg a 3D modellezés kapcsán is jutott eszembe, hogy itt beszélgettünk az adás előtt így egy régebbi podcastemről, ahol építőipari technológiával foglalkoztunk, és és tulajdonképpen ott is a 3D modellezéshez valamilyen szinten közön volt, csak én nem modelleztem, hanem szkenneltem. Uh-huh. És volt egy-két ilyen munka, ahol, ahol termékeket kellett szkennelni, ami gyakorlatilag valahol a kettő között van, hogy nem megmodellezzük, de nem is lefényképezzük, hanem igazából készítünk róla egy szkennelt 3D modellt. És, akkor... és ugye ez a játékiparban is ugyanúgy megtalálta a helyét, tehát a és szkennelés mostanság eléggé megy. Főleg most így az Unreal Engine 5-ben a Nanite technológiával gyakorlatilag egy jó, nem megszűnt a low poly fogalma, meg a, meg a lodoknak a fogalma, de egy ilyen nem tudom, több százezer poligonos dolgot azért be lehet csűrni. Nyilván a, a, a fájl méretek azért még itt, itt gondot fognak okozni ebben a technológiában is. De igen, tehát valamennyire tudtam kapcsolódni.
1: Abszolút. Én is foglalkoztam egyébként fotogrammetriával, az előző munkahelyen, mert mi is kísérleteztünk ezzel, hogy hogyan lehetne a modellezést felgyorsítani, és ez egyik ilyen lehetőség volt, hogy beszkenneljük a termékeket, és sokkal-sokkal könnyebb dolgod lesz utána modellezni, hiszen az arányok meg a formák már készen ott vannak a kezedben, és gyakorlatilag csak retopózni kell tulajdonképpen, tehát újra kell építeni a Polygon hálót a scanből. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon-nagyon izgalmas téma és terület, mert emlékszem, hogy kísérleteztünk a, a megfelelő eljárásokkal, hogy hogyan tud egyáltalán működni ez a szkennelés, és ugye bizonyos dolgokat nagyon-nagyon könnyen és nagyon szépen lehet szkennelni, de vannak olyan dolgokat, amiket meg iszonyat nehéz. Tehát például vagy szinte én, lehetetlen. Igen, csillogó felületek, vagy egy színű egy fehér színű termék az Égy életben nem, nem szkenneletbe legalábbis fotogrammetriával biztos, nem? Így van. Lézer, lézeressel talán igen, de az is, az is necces. Igen. És emlékszem, hogy ezt most muszáj elmesenni, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az első kísérletünk úgy volt, azt gondoltuk, hogy a célunk az lesz, hogy kimegyünk egy ilyen térre, és egy szobrot beszkennelünk, de úgy voltunk vele, hogy jó, először kezdjük valami egyszerűbbel, és mint utólag kiderült, a bonyolultabbal kezdtük, mert egy szobrot sokkal könnyebb beszkennelni, mert a kis repedések, meg finom minták miatt sokkal könnyebben beveszi a szkenner tulajdonképpen, Igen. mint amivel kezdtük, az egy teljes doboz volt, ami egy picit ilyen fényes a felülete, ez volt az egyik probléma. A másik probléma meg az, hogy a teljes doboz két oldala ugyanolyan. Ugyanaz a grafika van rajta, és a szoftver nem tudta megkülönböztetni, hogy melyik oldal az eleje, és melyik a hátulja, és azt hitte, hogy ugyanaz. Igen, teljesen tőle. Teljesen megkült, kifordult a modem, minden rengeteget szenvedtünk vele. Uh, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes téma, igen. Abszolút. Erről amúgy csinálhatunk is
0: majd egy adást. Rengeteg Simán. dolog eszembe jut uh, róla. Nekem Egyébként az első szkennem nekem, ami abszolút egyértelmű, hogy nem sikerült, az, a, az egy parfümös üveg volt. <gül> Talán <gül> még egy fokkal rosszabb, egy teljesen átlátszó üveg. Oh, Nyilván igen. azt nem tudtam leszkennelni, tehát yeah. Hát ezeket ki kell ismerni. Szóval igen, van, vannak titkok ebben a szakmában, vagy hát meg érdekes dolgok, az biztos. Uh, viszont ugye most a kalandjátékokról és a Falcon City-ről, szerződtünk beszélni, vagy Ugyan. ültünk összebeszélni. Számomra egyébként ez egy ilyen nagyon jó történet, már mint így, ezt így tök jó volt olvasni róla, hallani róla a, a Voxerben is, hogy, hogy tényleg főiskolán elkezdtétek, és majdnem, majdnem véghez is vittétek, és akkor később megbefejezték. Mert sajnos aki valamennyire ismeri így, a, meg benne van a fejlesztési történetekben, játékok történetében, azt tudhatja, hogy, hogy nagyon-nagyon sok projekt kezdődik így, viszont nem így végződik, hanem örökre ott marad a, a félkész negyedkész, vagy éppen majdnem kész limbóban, és ez egy tök jó történet, hogy ti befejeztétek. Amit a Falcon City-ről mesélhetnél nekem, az egyrészt egy kicsit a története, hogy ez így hogy indult el honnan, hogy pattant ki a fejetekből és és, hogyan állt össze, aztán pedig magáról a design journeyről, hogy milyen döntéshelyzetek voltak, esetleg teszteltetek el, vagy magának a a, játéktervezésnek a folyamatát mennyire használtátok, esetleg csak tényleg teljesen intuitívan nekiindultatok ennek a projektnek, és
1: gyakorlatilag, mintha leírtátok volna egy papírra így elkészült. Oké, okay, akkor kezdem az elején. Uh-huh. Az egész projekt igazából abból, abból indult ki, hogy ugye, mint ahogy említettem is, én gyerekként már csinálgattam ilyen kanadjáték kezdeményeket, az Adventure Game Studio nevezetű szoftverrel, ami egy, egy nagyon-nagyon egyszerűen használható és elég régi engine kimondottan point and click játékok készítésére. És mivel ez egy nagyon régi engine, amit habár folyamatosan foltozgatnak, tehát mindig azért próbálják egy kicsit modernizálni, de körülbelül olyan szinten van lemaradva, mint hogyha egy Windows XP-re rátennél egy Windows 11-es skint. <gül> körülbelül így kell elképzelni. Ez jó, Ö, hogyha ez ilyen, párhuzamot... <gül> <gül> igen. Hogy egy ilyen párhuzamot tudnék Egy Kicsit
0: értsem jobban, akkor ez egy kicsit hasonló, mint az RPG Maker, tehát hogy egy ilyen tipikus olyan játékkészítő megoldás, ami egy tipikus zsánerre fókuszál?
1: Abszolút, igen. Uh-huh. Uh, persze láttam már olyat, hogy valaki csináltak vele nem tudom 3D játékot, de azzal tényleg nagyon-nagyon szét kell hekkelni az engine-t. Tehát alapvetően ez uh-huh. tényleg kettődés, point-and-click kalandjátékra van kitalálva rengeteg limitációval. Tehát ilyeneket nem tudsz, hogy mondjuk egy sprite-ot elforgas 45 fokkal. Erre nem képes a szoftver. Azt neked külön le kell egy képen belül, hogy elforgatod magát a grafikát, képeket, sprite nem tudsz szabadon forgatni. Ez nyilván tehát um, 90-es évek első felében így működtek a játékenginek, mert a, a Scam Engine a LucasArts-nál az biztos, hogy mm-hmm. kb. ezt tudta. Tá, már ez nyilván... kevénzsin. Igen, igen. Ma már ez nyilván kevés. De ehhez, az, ehhez a szótverhez értettem, és igen, az egyetemen jött az ötlet, hogy lehetne egy a diplomamunka, ami abból indult ki, hogy barátnőm Marosi Kitti, ő rajzolt néhány, nagyon-nagyon szeret rajzolni egyébként, és akkor is nagyon sokat rajzolt, és rajzolt néhány ilyen állat karaktert zárjába meg kell jegyeznem, hogy még a Zootropolis előtt járunk, tehát nem ihletődtünk innen-onnan. Szóval rajzolt egy pár ilyen állatkaraktert, egy nyomozó nyulat, neki egy társat, és egy-két ilyen mellékkaraktert még hozzá. És olyan volt ez a kép, hogy egy ránéztünk, és így egyértelmű volt, hogy ezzel valamit kell csinálni, mert nagyon-nagyon jól néztek ki, és nagyon karakteresek voltak. És akkor ebből jött az ötlet, hogy jó, akkor egy kalandjátékot, mert az azért csak valamennyire formabontó szakon, ahol mindenki inkább kisfilmeket csinál, bár azóta már több helyről is hallottam, hogy többen is videójátékkal diplomáztak le. Uh-huh. Um, helyes, helyes. Sőt, előttünk is volt ilyen, a média design szakon a, nem tudom ismered-e, a Quern Undying Tots című igen, kalandjátékot. Igen. igen, ez egy mist-like kaland, amit szintén egy magyar srác ugyanazon az egyetemen csinálta, mint mi, mint mi a Falcon city és ő sem fejezte be a játékot teljesen, viszont miután befejezte az egyetemet, és ezzel lediplomázott, befejezte a játékot, és egyébként egy óriási siker lett az a játék. Ha jól emlékszem, akkor ők a checkpoint voltak is vendégként. Igen, 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 uh-huh. szerepeltek ott is. És ha Kickstarter-en hozták össze végül a projektet, ami tényleg szerintem egy hatalmas siker történet, és egyébként egy iszonyatosan jó játék, tehát ezt mindenkinek nagyon ajánlom. Aki a, a Misthez hasonló játékot akar játszani, aminek a feladványai és a hangulata abszolút olyan, de modernizálva van, tehát nem az van, hogy napokra elakadsz, és azt se tudod, hogy mi van, hanem tényleg egy nagyon-nagyon játszható, igazából egy ilyen tökéletes egyensúlyt találtak, hogy hogyan lehet miszt játékot csinálni, hogy a mai elvárásoknak megfeleljen, de mégse legyen ilyen túl leegyszerűsített. Szóval nagyon szeretem azt a játékot. Igen, uh, szerintem szóval egyébként igen, én is
0: játszottam vele, csak uh, uh, említettem neked, beszélgettünk róla, hogy, be, hogy Szerintem csak említettem, hogy nekem a kalandjátékok nagyon kimaradtak az életemből, de szerintem megfordult uh-huh. nekem is a, a, a kezem között.
1: Igen, így készült el a Falcon City projekt, hogy igazából egy rajzból indultunk ki, és mivel a, az Adventure Game Studio-t használtam már korábban, erre esett a választás, és ebből hoztuk össze a játékot. Hogy milyen designbeli döntések voltak, az arról nagyon nehéz ilyen konkrétan beszélni, mert nagyon sok minden nem volt tudatos. Tehát ez volt az első ilyen igazán komoly projekt, amit így elindítottunk, és nagyon kevés volt benne a tudatosság. Egyetlen dolgot tudok, ami nagyon tudatos volt a részemről, az az, hogy a döntéseink és a cselekedeteink igenis számítsanak. Ami részben valósult meg, közel sem annyira, mint szerettem volna, mert Megértettem a folyamat során, hogy miért nem csinálják ezt a videójátékiparban, mert iszonyatos munka, főleg programozói szempontból, hogy ha valamit csinálsz, annak olyan hatása legyen, hogy az aztán ne mondjon ellent egy másik dolognak, tehát hogy ezt úgy kitalálni, ezt a rendszert, hogy bármit is csinálsz, mindenképpen legyen végül értelme, és el tud jutni a befejezésig, Ugye ezzel nem mindig voltak így a kalandjátékok, de erről is majd beszélünk. Az egyik dolog, ami engem a kalandjátékokban nagyon bosszantott, és ez megint egy későbbi téma lesz szerintem, amikor elhiteti veled, hogy van döntési lehetőséged, de valójában nincs. És teszel valamit, és az valójában semmit nem változtat a játékon, csak azt hiszed te, hogy ez változtatott valamit a játékodon. Igen. És úgy voltam vele, hogy csinálunk egy ilyen kalandjátékot, akkor igenis legyenek benne olyan döntési helyzetek, hogy nem mindegy, hogy kivel beszélsz először, nem mindegy, hogy mit mondasz neki, nem mindegy, hogy mit kérdezel, és ez majd egy egészen más útvonalra terel téged, mint játékost. És mint mondtam, ez részben valósult meg, tehát azért van az egész játéknak egy törzse, egy fő történet és azt követjük végig, csak mondjuk olyan változások vannak, hogy egy bizonyos karakterrel nem biztos, hogy találkozol a játék végén. Vagy egy bizonyos tárgy nem biztos, hogy nálad lesz, ami viszont elengedhetetlen lesz egy szituációban, hogy hogy onnan ki tudj keveredni. De úgy kellett megcsinálni ezt, hogy ugye ha nincs nálad a tárgy, akkor is végig tud vinni a játékot. Tehát ez ez egy nagyon komoly, nem annyira tudatos, hanem ilyen utólag kellett összeszedni, hogy fú, basszus, akkor ez nem működik, akkor ezt egy kicsit át kell írni. Szóval ezzel sok szenvedés volt, és utólag azt látom, hogy sokkal-sokkal többet kellett volna tervezni, mert nagyon sok dologot utólag kellett befoltozgatni, hogy működjön. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy nem teszteltünk eleget. Mármint nem tesztelt tettünk eleget más emberekkel. Egyszer-egyszer ismerősök átjöttek, és akkor ők leültek, és azoknak már igazából csak annyi volt a lényege, hogy találnak-e bágokat, hmm. és hát rengeteget találtak, de már sokkal hamarabb kellett volna több emberrel játszotni a játékot, hogy meglegyen a visszajelzés, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, melyik feladvány van esetleg túl csavarva, mi az, ami túl egyszerű, vagy mi az, ami én azt hiszem, hogy nagyon egyértelmű, de egy külső szemlő számára egyáltalán nem az. Ilyen is rengeteg van. Ja, még amit, amit megemlítenék, hogy elsődleges forrás a Sement Max első része volt, kalandjáték első része, meg a Monkey Island-nek a, nagyjából ilyen humorvilága. Uh-huh. Ja, meg a másik dolog, amit még mindenképp meg akartam említeni, hogy végül a karakterek nem az eredeti rajzok alapján Lettek megalkotva, mert az egyetemen ezek elég sok fázison végigmentek, és a tanár, akivel konzultáltunk erről, ő, ő mindig azt erősítette, hogy, hogy legyen valami nagyon egyedi karakter, milyen, nem tudom, nagyon furán néz ki, vagy, vagy nagyon, tehát hogy nem egy ilyen tipikus, tehát hogy elképzelsz egy rajzfilm nyulat, uh-huh. hogy ne úgy nézzen ki, hanem legyen benne valami nagyon egyedi, és akkor ez, ezért átdolgoztuk át végül a karaktereket. Pontosabban Kitty áldolgozta őket, és úgy születtek meg végül ezek a karakterek, akik egy picit ilyen groteszkebb kinézetet kaptak, sokkal kevésbé rajzfilmesebb, sokkal kevésbé cukibb. Most utólag nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy ez mondjuk jó ötlet volt. Például eladhatóság szempontjából. Mert ha meglátsz egy ilyen igazán rajzfilmszerű cuki nyulat, egy nem tudom, poszteren, képen, vagy egy trailerben, sokkal, szerintem sokkal ö, megkapóbb vagy jobban vonzza az embert, mint egy ilyen kicsit groteszkebb, leegyszerűsített karakter. Szóval ezen is lehet, hogy. Igen, lehet lesz szűkíti. Igen, igen, szóval lehet, hogy egy igen, kicsit. Le lehet lesz a, a célcsoportot, vagy nem is tudom, játékosbázist. Igen, 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 abszolút. Szóval lehet, hogy ezen is megérdemes lett volna gondolkodni, de hát ezek már ilyen utólagos talán, talánok. Mi lett volna, ha nem tudom.
0: Igen, igen. Nagyon érdekes egyébként, amiket mondtál, hogy ö, ö, igen kicsit talán ezt sejtettem, hogy ez, ö, ahogy én fogom mondani, ilyen intuitívan jött, tehát, hogy gyakorlatilag ö, megvolt a, a vízió, és megalkottátok ezt a játékot. A, amit mondtál az elején, hogy megláttátok ezt a rajzot, és akkor jött, hogy ezt meg kell csinálni egy játékba. Ezt, ezt így külön kiemelném, hogy ez hogy ilyen egy jó vízió, ami egy, egy kreatív irány, hogy a, ami így feldobja az embert. És sok fejlesztési történetben van az, hogy valami apróságból, vagy éppen pont egy rajzból öm, jön egy ötlet, ami, ami gyakorlatilag egy egész fejlesztést végigvisz, és mindig vissza tudnak oda nyúlni, mint egy vízió, mint egy kreatív irány, még akkor is, hogy ugye maguk a, a karakterek, ahogy említette több iteráción mentek keresztül, így árt szempontból, De ez úgy gondolom nagyon fontos, talán a Darkest Dungeon-os adásban beszéltünk elég sokat a a, a, a vízióknak a jelentőségéről, és hát ez ez ennyire vinni tudja a hátán, el tud vinni egy ilyen projektet. Amit még említettél, hogy hogy nem playtesteltetek, így a kalandjátékokkal kapcsolatban most, hogy kutattam, nyilván, hogyha játékmechanikákat tervez az ember, és prototipizása, ott is nagyon fontos a playtest, de ezeknél a puzzle-öknél eléggé jellemzőek azok a puzzle designok, amik amik nemhogy nem egyértelműek, hanem szimplán ilyen vasságok. Tehát, hogy, hogy élő ember ezt nem fogja kitalálni, hogy ezt, ezeket a dolgokat össze kell kombinálni. Én ezen gondolkoztam, amikor kutattam, hogy ez egyébként tesztelésnek a hiánya, vagy egyébként koncepció. Ezt így utólag nagyon érdekes lenne uh, megnézni, hogy akár nagy, tehát mondjuk egy Monkey island vagy, vagy uh, fú, sok példa van. Ilyen régi, igazi klasszikus játékokban mi volt az alkotók fejébe, amikor mondjuk egy ilyen puzzle-t megalkottak? Mert azt tudom, annak ellenére, hogy nem játszottam, hogy a Falcon City-be ti azért arra figyeltetek, hogy megvalósíthatóak legyenek ezek. Tehát, ha jól tudom, nálatok nem volt ilyen
1: probléma, hogy valami nagyon paradoxon dolgot találtatok ki. Igen, erre, erre Próbáltunk odafigyelni, hogy ne legyenek ilyen i- olyan dolgok, ami, hát igen, a Monkey Island második részéből tudnék ehhez felhozni egy jó példát. Um, nem tudom, hogy ennyit szabad spoilerezni egy ilyen régi játékból, de van Szenten egy. Va- van egy feladvány, aminél én annak idején nagyon hosszú időre elra- leragadtam. É. Konkrétan van egy sziget, ahol van egy ilyen tűzcsap amit meg kellene nyitni, tehát kellene hozzá egy, egy csavarkulcs vagy csőkulcs, és nincsen ilyen tárgy a játékban, hogy csavarkulcs vagy csőkulcs, ellenben fel tudsz venni egy majmot, tehát konkrétan egy, egy élő majmot. <gül> és őt kell használni csavarkulcsnak, méghozzá azért, mert az angol nyelvben van egy ilyen, hát nem is tudom, slang, vagy egy kifejezés, hogy monkey wrench. És ez, ez konkrétan ez a, ez a csőkulcsnak egy ilyen slang megszólítása, tehát, hogy majom, csavarkulcs, vagy nem tudom, hogy lehetne ezt legolítani. És a magyar nyelvben ilyen kifejezés nincsen. Igen. És iszonyat sok, sok időre leragadtam ott, hogy egy majmot kell használni egy csőkulcs helyett azért, mert az angol nyelvben van egy ilyen slang rá, igen. És ez a, lehet, hogy mondjuk az angol anyanyelvűek közül ezt sokan kitalálják, de azért annak idején után olvastam, hogy még közöttük is elég sokan elakadtak ezen a részen. Szóval ilyenek vannak, és, és ez szerintem inkább frusztráló, de értem, hogy ez egy poén akart lenni, és sok esetben tényleg egyébként a mai napig csinálják ezt kalandjátékok, hogy olyan feladványok vannak, hogy ez tényleg az életben nem jössz rá magattól. És én azt gondolom, hogy szerintem ez inkább egy ilyen uh, legacy sheet uh-huh. dolog, hogy uh, annak idején szerintem az volt a legfontosabb a kalandjátékokban, tehát gondolok itt a 70-es, 80-as évekre. Uh, igen, a 70-es az jó, oda, azt is oda lehet már venni, hogy minél nagyobb a játék, és minél tovább elszórakoztat, vagy ezt tegyük idézőjelbe az elszórakoztat kifejezést, minél több időt töltesz el vele, annál jobb. És és szerintem tényleg egy csomó ilyen feladványnak csak annyi volt a lényege, hogy nagyon sok időt eltölts vele. Tehát
0: ez úgy gondolod, hogy tudatos volt akkor, hogy hogy akasszuk el a játékosokat?
1: Én azt gondolom, hogy egy időben igen, de ez ez tényleg inkább csak ilyen saját feltételezés. És, És később, a későbbi kalandjátokban azért vannak benne ezek a feladványok, és azért így vannak benne, mert hogy hát annak idején a, nem tudom, Maniac Mansion-ben is így volt, hát akkor csináljuk mi is így. Uh-huh. Uh, és szerintem tényleg ez csak ennyi, akik ma kalandjátékot fejlesztenek, azok jó részt indik, akik ezeken a játékokon nőttek fel, és szeretnének nagyon hasonlítani uh, ezekre a játékokra, és szerintem ez ezért maradt így benne. De... Rengeteg nagyon jó pozitív példát is lehet szerintem mondani, ahol már azért sokat egyértelműsítettek ezeken a feladványokon. Például a már említett Kvern, az szerintem nagyon jó példa erre, ahol jól működnek a dolgok, és vannak a, a ló másik oldala példák is, amikor meg teljesen leegyszerűsítik, hogy annyi a feladvány, hogy a szoba egyik végéből vidd el a kulcsot, azt a másik végébe is nyis ki az ajtót. Ilyenek is vannak. I- igen, és ez se jó. Ez se jó.
0: Igen, így van, és a Blogban ezekről a példákról egyébként sokat fogunk beszélni, de nagyon érdekes, tehát hogy én azért is hoztam fel ezt a témát, ezeket a nagyon elcseszett feladványokat, mert egyszerűen nem tudtam egy ilyen összképet kapni róluk, ahogy így kutattam, hogy tehát egyrészt abból a, a gamer perspektívából, amikor ezek a játékok, úgymond, meg a játékokban ezek a fajta feladmányok természetesek voltak, nem nagyon tudjuk megítélni, csak maxim visszaemlékezések, vagy, vagy ö, régi leírások vannak, de annyira nem akadtak ki rajtuk. Tehát, hogy így uh, akkoriban, amikor ezek a játékok mentek, akkor ezek hogy is mondjam, még, még talán szórakoztatónak is tűnhetnek, de nyilván a mai játékosnak a szemében ezek rohadt idegesítőek, meg, meg egyébként furcsának találjuk. És ugyanakkor egyébként van egy olyan réteg is, de ez nyilván mindenféle spektrumba megvan, mindenféle területen, hogy visszasírják a régit, tehát, hogy még az volt az igazi, amikor így lehetett el akadni. Játékokban volt nálad 30 tárgy, és lehet, hogy tök értelmetlen volt, de végigpróbáltad az interakciós ponton mindet, hogy talán valamelyik jó lesz, vagy hogy minden pixelén végig kellett menni a képernyőnek ahhoz, hogy egy interaktív helyet megtalálj egy pontot a képernyőn. Ez amúgy egy nagyon érdekes feltételezés, vagy hát amit mondtál, hogy, hogy ezek lehet, hogy tudatosak voltak, hogy hosszabb le- hosszabbak legyenek a játékok, és abszolút beleillik a képbe, mert lehet akkor az akkori játékos közösség ezeket vagy nem vette fel annyira, vagy még konkrétan élvezte is. <gül> Úgyhogy fene tudja. De igen, erre még talán fogunk hozni itt példákat.
1: Igen. Szerintem egyébként abszolút élvezték akkoriban, mert ha csak azt nézzük meg, hogy honnan indultunk, amiről majd szinten később szintén fogunk beszélni. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ha csak azt nézed, hogy először szöveges kalandjáték volt, tehát úgy nézett ki egy kalandjáték, mint nem tudom, a 90-es években egy ilyen lapozgatós, Kalandjáték, kockázatkönyv, nem tudom ezeket ismered-e. Igen, igen. Na, hogy. Nem adtuk. Igen, igen. Hogy gyakorlatilag ez volt a kalandjáték, hogy olvasod a szöveget, és akkor hát nem lapoztál, hanem beírtad a parancsot, hogy mi történjen. És azért ez elég körülményes tud lenni. De ugye folyamatosan egyszerűsítették ezt a formulát, és hogy az, hogy innen eljutottunk odáig, hogy animált környezetben egy szereplőt irányítasz, tehát az már önmagában szerintem egy akkora plusz élmény volt, hogy nem, tehát, hogy Igen. nem ezzel foglalkoztak, hogy milyen a feladvány, mert ámulatba ejtette őket a vizualitás. A feladványok meg kb. ugyanolyanak maradtak, mint korábban, vagy lehet, hogy ahhoz képest még egyszerűsödtek is. Igen. Szóval szerintem egyértelműen ezt akkor még élvezték. Igen. És tök jól hátkötöttél
0: egyébként így a kalandjátékok történetére, mert valóban így indult, hogy ezek a text-based kalandjátékok, ahol tulajdonképpen csak kaptál egy írást arra, mint, mint a lapozgatós könyvek. Csak itt nem egy oldalra kellett lapoznod, hanem digitálisan megadtál egy parancsot, vagy akár több parancsot, de talán az első iterációkban még csak egy parancsot fogadottál, vagy max annyit, hogy észak-kelet-dél-nyugatra mész, és utána kaptál egy szöveget, hogy mi történik. És azon gondolkoztam egyébként, hogy ez nem csak a kalandjátékoknak volt a az első iterációi, vagy az első variációi, hanem ez magának a a játékoknak és a digitális játékoknak az interaktivitásnak az előhírnöke is volt. Ugye a legelső játékokat, ha megnézzük, ott már azért voltak valamiféle játékmechanikák is, vagy vagy valamiféle, valamiféle irányítás, de az egyik ilyen megkerülhetetlen első játék az egy gyakorlatilag egy ilyen text-based, interaktív kalandjáték volt. És akkoriban ez megint csak egy óriási dolognak számított. És egyébként ezek a játékok, ezek a text adventure játékok fejlődtek egyébként pont így komplexitás szempontjából, mielőtt még megjelentek a grafikák, hogy egy adott szituációban több lehetőséget is elfogadott, vagy több választ is elfogadott a játék. És az meg megint csak rádobott egy lapátta, nyilván ezt megint nem tudjuk megítélni így a mában, de akkor így egy kicsit el tudom képzelni, hogy mekkora dolog volt az, hogy nem csak azt írhattad be, hogy nem tudom merre mész, hanem hogy az adott helyszínen csinálsz valamit. És reagált rád a
1: gép. Igen. És egyébként meg egy apró érdekességet beszúrnék ide, hogy a legelső videójátékok nagy részénél még nem is volt konkrétan kijelző. Tehát, hogy te bepötyögted, hogy mit akarsz, ez még szerintem a kalandjáték műfaj kialakulása előtti időszak volt, de például RPG-k már készültek így, meg szimulátorok, hogy nem volt kijelző, nem volt monitor, bepötyögted, hogy mit akarsz, és egy nyomtató kinyomtatta neked, hogy mi történik. <gül> <gül> Tehát kinyomtatott papírokon nézték, hogy mi történik amúgy a játékban egészen elképesztő. És később ezzel egyébként
0: így a, ha már RPG-k, akkor vissza, tehát egy nagyon érdekes példa volt így a történelemben, hogy voltak a levelezős rpg vagy szerepjátékok, hogy volt a kalandmester, és annak levélbe, borítékbe elküldött, hogy mit csinálsz, ő meg visszaírt neked, és akkor megjött egy héttel később, hogy nem tudom a levél, hogy mi történt. És hasonló volt ehhez, és mondjuk egy ilyen rendszerhez képest óriási előrelépés volt, hogy egy gépot azonnal kinyomtatta neked, nem kellett borítékre. Nyilván kevesebb lehetőség volt. Nagyon sok esetben előszedtük egyébként így különböző témáknál a, a szerepjátékokat mert a szerepjátékok a mai napig óriási hatással vannak a videójátékokra, tehát itt most olyan szerepjátékokról beszélünk, tudod, a mesélő és a a játékosok, és egyébként az adventure game-ekre is, tehát hogy a mai napig próbálják imitálni ezt az organikus komplexitást, ami benne van a amit az emberek megteremtenek egy szerepjáték formájában, de hát régen ez is egy, mint régen és most is, ez egy óriási kiindulási alap volt. És egyébként nagyon hasonlítottak ezekre, vagy ezt próbálták imitálni az én early text adventure Na de ugye megjelent a grafika, ami igazából annyit jelentett eleinte, hogy karaktergrafikával, vagy valamiféle egyszerű vektoros grafikával nem csak leírták neked, vagy nem leírták, hogy hol vagy és mit látsz, hanem egyszerűen megjelenítették a képernyőn.
1: Így van. A leges-legelső ilyen grafikus játék az konkrétan a Mystery House volt 1980-ban, amit ugye Ken és Roberto Williams készítettek, akik később a Sierra Online-t alapították meg, amiről szerintem azért már elég sokan hallottak. Egy nagyon komoly játékfejlesztő cég volt, és konkrétan ezt ők ketten csinálták. A Ken, ő ugye egy programozó volt, a felesége pedig művész, és... és azt hiszem, igen, az első játék, amivel játszottak, az az Adventure, vagy más címén a Colossal Cave Adventure, ami konkrétan a legelső kalandjátéknak mondható játékprogram, ami 75-76 körül készült. Sőt, először ugye azt, azt is egy fontos információ, hogy a leges-legelső videójátékok azok, azok nem úgy volt, hogy te hozzavitted és játszottál vele, mert hogy akkoriban még, 70-es évek első fele, Számítógépek kizárólag egyetemeken voltak, amerikai egyetemeken, meg nem tudom, ilyen kutatóközpontokban, meg hasonló helyeken, ahol a számítógép az egy egész szoba volt, vagy egy terem Igen. tele hatalmas gépekkel, és úgy tudál játszani, hogy ezeken a hatalmas gépeken futott a program, és ugye csak később alakult ki az, hogy már otthonra is lehetett vinni számítógépet, ami egy ahhoz képest meglepően gyors folyamat volt szerintem. Tehát ugye a Hamar. 70-es évek elejétől a végéig eljutottunk oda, hogy már otthon volt az embereknek számítógépe. Igen. Ez érdekes. Uh, és ugye az első uh, ilyen grafikus kalandjáték volt ez a Mystery House, amit ha most megnézünk, hát tényleg úgy néz ki, mintha egy ilyen gyerek rajzolgatott volna néhány vonalat, mert tényleg egy fekete képernyő, rajta fehér vonalak nagyjából ennyi volt. Igen. Az egész grafika. De jól És, és teljesen stati- statikus is volt, tehát semmi nem mozgott rajta meg ilyenek, csak illusztrálták tulajdonképpen a szöveges kalandjátékot.
0: Így van. Igen, és, és ahhoz képest ugye Baromi jól nézett ki, tehát hogy mondjuk úgy, tehát ilyen háromdimenziós tereket jelenített meg, úgymond, így vektorgrafikával, és az, hogy te ott álltál, úgymond, és volt előtte egy lépcső, még hogyha egyébként így észrevehetően így a, nem tudom, hogy ez programozási probléma volt ott, vagy valamiféle constraint, nehézség, vagy szimplána a nem, nagyon sikerült eltalálni a perspektívát, de néha a lépcsőfokok így kicsit fura irányba mutatnak, nem arra, mint ahogy így a perspektív látásoddal így, így számítaná rá, de ahhoz képest hogy jól néztek tehát tehát óriási dolog volt, hogy láttad a teret, és uh, ugyanúgy, mint a szerepjátékoknál, teljesen az agyad előállítja ezeket a dolgokat, úgy, hogyha kaptál egy képet, akkor így, így a még könnyebben rá tudod állni ezekre, ezekre a szituációkra, és ez tényleg egy óriási előrelépés volt. És ha jól tudom, egyébként a cr nál nem telt bele sok idő, hogy konkrétan építettek egy ilyen animált környezetet, ahol tudtad már irányítani a karaktert, de még az, az irányított karakternek a különböző tetteit vagy akcióit még be kellett pötyögned. Igen, ez volt a King's Quest konkrétan, az első King's Quest. Igen, igen. Érdekesen nézett ki, tehát hogy hogy nekem ott szürreálisabb volt az, hogy már animációt látok, és kurzorokkal tudod irányítani a karaktert, de még be kell írnod. És ott nem tudom, egy olyan jelentet láttam, hogy megtámadnak az erdőben, vagy vagy valami ellenség jön, és neked meg kellett állni a karakterrel, bepötyögni, hogy atak, és nyomni egy entert. Így van. Hogy, hogy, az, hogy ez volt a támadás, tehát hogy egy ilyen nagyon furcsa hibrid dolog volt akkor, de működött.
1: Abszolút, hát mert egy óriási előrelépés volt ahhoz képest, hogy csak szöveget látsz.
0: Na és hát akkor itt ugye gyakorlatilag megérkeztünk, az, azért még voltak lépcsőfokok, de megérkeztünk így a kalandjátékoknak így az aranykorába. Tehát a a, a Lucas Arts, a, Day of the Tentacle, Monkey Island, ezek következtek így nagyjából a következő lépcsőfokon. Nem tudom, volt így a.
1: ezek között még pár érdekesebb lépcsőfok? Hát igazából ezek, ezek a komolyabb lépcsőfok, tehát igazából a Maniac Mansion volt a következő nagy ugrás, ami konkrétan a point and click irányítást ö, hozta be, mint egy jól működő irányítási metódus, tehát hogy nem kellett innentől kezdve már gépelni. Azt azért tudni kell, hogy nem a, nem a Maniac Mansion volt az első point-and-click játék, mert korábban már készültek például a, a Deja Vu, meg az, az Enchanted Sceptors című játék, amik már használták a point-and-click megoldást, hogy egy ilyen előre összeállított mm-hmm. listából tudott kiválasztani a parancsokat, és azzal rákattintani a képernyőre de hogy ezek nem voltak egyrészt uh-huh. annyira ismert játékok, másrészt meg itt, itt is még egy tök statikus képet láttunk. Tehát igazából egy illusztrált szöveges kalandjáték, aminél az illusztrációra rá tudtál kattintgatni egy-egy részre. Tehát működött, de nem, nem úgy nézett ki, mint a King's Quest, ami egy gyönyörűen meganimált, élő, lélegző világ volt, és a Maniac Mansion volt ez az első lépcsőfok, hogy jó, akkor mi is csinálunk egy, egy animált környezetet, színes, szagos, működik az egész, és point and click irányítás, tehát nincs több gépelés És hát ezt ugye Ron Gilbertnek köszönhetjük, aki már akkor ö, szenvedett azoktól a dolgoktól, amiktől mi, hogy ö, utálta, hogy a kalandjátékokban egyrészt ö, ugye tudni kell, hogy akkoriban a kalandjátékok úgy működtek, hogy el is lehetett akadni, de úgy, hogy, hogy teljesen véglegesen elakadsz, tehát nem lehet abból az adott szituációban végjátszani a játékot. Meg meg is lehetett halni kalandjátékokban, ez is egy nagyon furcsa dolog már manapság. És ezeket a Ron Gilbert nagyon nem szerette, de amit a leginkább nem szeretett, az a gépelés, valamint zarell még nagyon nem szerette a fantasy műfajt sem, ami nagyon meglepő, mert akkoriban ugye minden játékfejlesztő, nem tudom, Tolkien lázban éget meg dd zet meg mit tudom én, hm. úgyhogy az összes kalandjáték KBR erre épült, vagyis a nagy, nagy részük, és ő ezekkel a hagyományokkal szakított. A Maniac mansion még nem mindegyikkel, mert ott azért el lehetett takadni olyan szinten, hogy ne tud végjátszani a játékot, meg is lehetett még halni benne, szóval ennyire nem volt más. De szerintem egy fokkal már azért logikusabbak voltak a feladványok, és hát ugye nagyon szép volt, és point and click irányítása volt. Tehát egy hatalmas siker volt, és a LucasArtsnak, vagy hát akkori nevén a Lucasfilm Gamesnek, ami nevet ugye most visszavett magának a cég, érdekes. Uh-huh. Ez egy óriási siker volt, és az első igazán komoly sikerük, mert előtte ilyen nagyon kezdetleges akciójátékokat csináltak, ami hát nem sok mindenkit érdekelt, és innen indult el. A Lukaszárcnak, meg úgy egyáltalán, hát mondhatjuk, hogy a 90-es éveknek a kalandjátékos aranykora, mert ez megalapozta az összes többi későbbi kalandjátékot, mert innentől kezdve mindenki point megoldással csinált játékot, még a Sierra is, aki azért elég sokáig próbált ragaszkodni még ehhez a szöveges begépelős módszerhez.
0: Igen. És az az érdekes, hogy ha jól emlékszem, mert erre a korra már emlékszem, sőt egy kicsit így az előhírnökére is, hogy attól függetlenül, hogy volt egér a géphez, nem, a point a click nem egérrel működött sokszor, hanem ugye a kurzorokkal irányítottad ezt a célkeresztet, és hát nyomogattad a space-t vagy az enter-t, hogy tudsz-e valamit csinálni a képernyőn, vagy oda ment a karakter. Tehát nekem Uh-huh. Nagyon régi emlékeim vannak a Goblins uh, játékokról, hogy ott ezt célkeresztet billentyűzettel irányítottuk. Tehát, hogy nem, itt még nem feltétlenül egérrel irányítottad, de például a Monkey Island-re meg már úgy emlékszem, hogy az egérrel volt. Vagy lehet, hogy ezt csak akkor nem támogatták még a gépek.
1: Elképzelhető.
0: Az, én, én azt írtam fel magamnak ezekkel kapcsolatban, ez az, az aranykorral, hogy igen, itt ez a hát ez a user experience szemlélet itt megjelent, mert nagyon sok innováció történt. Ahogy mondtad, hogy ne szivassuk már a játékos megoldhatatlan puzzle tehát hogy hogy megpróbáltak meghatározni ezt az arany középutat a frusztráció és az unalom között. Tehát, hogy ne legyen unalmas, egyszerű, de ne legyen frusztrálóan nehéz, vagyok akár lehetetlen. Valamint elkezdték kivenni a végleges döntéseket, vagy éppen a végleges rossz döntéseket úgymond, tehát, hogy el tudtál akadni a játékban, és ez nem azért volt baj, mert kiírta, hogy meghaltál, vagy elakadtál, vagy hát igen, rosszabb esetben az történt, hogy ugye elakadtál, és nem tudtad. Tehát, hogy volt, hogy beletettek 10-20-30-100 órát játékba úgy játékosok, hogy nem tudták, hogy nem lehet már megoldani a játékot. <gül> és akkor még nem volt internet, nyilván nem szólt erről minden magazin, és nem írták le, hogy bocs, de nem arra kéne menni, vagy elcseszted. Ugyanígy, ugyanígy a pixelvadászat is elkezdett így relatív megszűnni, mert sok kalandjáték esetében olvastam azt, hogy, hogy azt találták jó fejtörőnek így a, a, az alkotók, hogy meg kell találnod az adott képernyőn ezt az egy pixelt, amivel tudsz interakcióba lépni, ami egy régi, ö, nem is tudom, hanyos felbontások voltak akkoriban. Hát ilyen, ha 640 x at mondok, az már óriási. Kategorium. Az már nagy, igen. az már nagy volt nekik, igen. Az óriási, és ott még talán az, azt a pár ezer pixelt így át tudtad fésülni, de később ez már nagyon nem működött.
1: Ez különösen nehéz volt akkor, amikor még nem írta ki a játék az adott dolgoknak a nevét, tehát ugye a mai kalandjátékokban, még már azért a es években úgy nézett ki, hogy ha fölévitted a kurzort valaminek, akkor mondjuk a képernyő tetején kiírta, hogy mit tudom én, ajtó, vagy, vagy akármi az adott tárgynak a nevét, de ugye volt idő, amikor még ez nem, nem írta ki a tárgyaknak a nevét, és így kellett pixel vadászni, hogy nem az volt, hogy csak így körbevitted a kurzort a képen, és ha egyszer csak felvillant valaminek a neve, akkor tudtad, hogy ott van valami, hanem így végig kellett kattintgatnod a dolgokat, hogy, hogy tudd, hogy van vagy maga valami maga a kurzor. Igen. Vagy maga a kurzor alakult tehát egy
0: mutató újjá, hogyha ha egy olyan helyen voltál,
1: ami... ami... Igen, igen, hát az már az újabb játékok Igen,
0: Igen, és nekem így így végig, amikor a kalandjátékokat most így, meg a történetüket nézegettem, így próbáltam így azt megérteni, hogy A kalandjátékoknak nagyon fontos komponense ugye maga a vizuális dizájn, tehát a grafika és és maga a játéknak a megjelenése, külleme. Nagyon fontos része a puzzle, de talán az egyik legfontosabb része az ugye maga a történet. De ez nem minden játéknál van így, azért van pár kalandjáték, amik úgy viszonylag híresebbek lettek, és nem a a történetük igazából mellékes volt, és inkább a puzzle voltak erősek, vagy mondjuk nem voltak erős puzzle történetben, de vizuálisan nagyon szépek voltak. Maga a történet egy ilyen játékban, ebben az aranykorban éreztem azt, hogy itt itt megint csak egy egy szintet lépett. Tehát, hogy volt ezeknek a játékoknak már egy egy ilyen átívelő története, amire egyébként a játékban történő események vagy tónusban, vagy konkrétan maguk az eseményekre fel voltak húzva. És tényleg nem az volt, hogy csak van egy történet, és közben puzzle oldasz meg, hanem tényleg egy ilyen koherens egészet alkottak. Nem vagyok egy nagy narratíva fan, tehát hogy azt az tudni kell rólam, hogy én inkább a já, engem a játékmechanikák szoktak megfogni. Nem szeretem a jó történeteket, de nem vagyok egy ilyen nagy narratíva és történet szakértő. De valahogy itt volt az, hogy, hogy ahogy így megnéztem néhány játéknak a történetét, azért úgy elragadóak voltak, és amik, ha kiragadsz egy, egy momentum a játékból, akkor azok Csatlakoznak valamilyen szinten a történethez. Mert régebbi játékoknál az volt, hogy van egy történet, ami úgy átesik a karakter, viszont a játék elemek, amik benne vannak, pázolak, többi azok annyira nem csatlakoznak ehhez, uh-huh. hanem azok inkább csak ilyen akadályok. Szóval ezt is észrevettem itt, hogy, hogy itt volt egy ilyen szempontból egy, egy előrelépés.
1: Abszolút, igen, igen.
0: És következő lépcsőfok az viszont a, ugye, az, az egy nagyon érdekes korszak volt, és hát nem mondom azt, hogy nagyon rövid életű, de azért elég rövid életű, a renderelt grafika, 3D adventure game és az FM, FMV játékok.
1: Hát igen, ezek... Hát egy jó részük nem örvendett akkor a nagy sikernek, mármint inkább kritikailag mondom ezt, mert ezek az FMV kalandok akkoriban, hát ilyen elég felemásan néztek ki szerintem. Tehát nagyon fura volt, Főleg amikor ugye az élő szereplős karaktereket, a színészeket belerakták ezekbe a nagyon kezdetleges, animált, megmodellezett környezetekbe, furán tudott kinézni. Igen, igen. De de volt ugye egy-két nagyobb siker már akkoriban is, de nem volt egy nagyon hosszú életű dolog. Valóban.
0: Nekem egy régi emlékem van, hogy általános iskolában így megőrülve jött egy osztálytársam, hogy olyan játékot mutat, ami így nem fogom elhinni. Mert ez egy ilyen, ez már a valóság. És mutatott nekem egy FMV játékot, és nekem az első impulzus az tényleg az volt, hogy ez hihetetlen. első hiszem, mi van a képernyőn. De amikor elkezdted játszani, ezek a játékok általában dögunalmasak voltak. Mert mint uh, látszott, hogy a production budget az, az nem... A, 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 azokra a játékelemekre ment, amit egyébként élveztél is, hanem tulajdonképpen a küllemre. És így kicsit olyan érzésem volt, vagy ahogy, lehet, hogy furcsa párhuzam lesz, de olyan párhuzamot tudok hozni, mint a VR, hogy így felveszed, és így 10 perc negyed óráig fantasztikus, viszont a játékok nagy része ilyen. hát finoman fogalmazok, hogy unalmas, és, és egyszerűen nem túl szórakoztató. Uh-huh. Tehát, hogy olyasmi volt akkoriban nekem ez az FMV, meg ezek a renderelt grafikás játékok, mint a VR. Gyönyörű volt, és valahogy így elvarázsolt, volt benne egy kis magic, de játéknak nem voltak jók. Na most ezt nem lehet egyébként minden ö, játékről elmondani, mert ugye ott volt a, a MIST, vagy hogyha a... 3D adventure gémekről akarunk beszélni, akkor a, a Green Fandango. Tehát voltak benne olyan játékok is, amik viszont rohadt jók voltak.
1: Persze. A, szóval a negatív az inkább mondjuk a, a fantazmagória, ami, ami ugye egy ilyen tipikus FMV játék volt, és hát nem tudom... játék í- volt talán, nem? Í- vagy hát nem tudom, í- ilyen véres. Igen, horrorjáték, de kicsit ilyen idétlen játék Igen, fekete humor, vagy nem is tudom. Igen, igen. És, és valószínűleg akkoriban ez a látvány lehet, hogy így, nem tudom, legyűgözte az embereket, de amikor én először találkoztam ezzel, nekem már fura volt. Mondjuk én nem vagyok annyira öreg, tehát hogy én inkább a 90-es évek vége, 2000-es évek elején kezdtem el játszani. Uh-huh. Úgyhogy én egy csomó mindennel később ismerkedtem meg. És hogy ez például már nekem, nekem olyan furán nézett ki. Deja például, amit mondtál, a Green Fandango az viszont egy abszolút uh, lenyűgözően jó játék, csak ugye az volt a baj, hogy az meg pénzügyileg nem volt akkoriban egy nagy siker. Később kultjáték lett belőle, de ez már az az időszak volt, hogy kezdtek az emberek a kalandjátékokból egy kicsit kiábrándulni, ami nyilván több dolognak is köszönhető, Egyrészt a, az akciójátékok elterjedése, tehát akkor már azért a Wolfenstein 3D-n túl vagyunk, és ebből meg doom jöttek, meg nem tudom, kvék és hasonló. Tehát Így van. ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mennyivel könnyebb megfogni egy ember figyelmét egy nagyon mozgalmas játékkal, ami egy kvék abszolút, például, vagy akár az első Doom is, igen. akkor jöttem erre nagyon rá, vagy nem, nem, nem ekkor jöttem rá, de hogy ekkor is tudatosult bennem, amikor a Falcon Cityből először próbáltam összevágni valami értelmes trélert. Rendkívül nehéz megkapó trailert összevágni egy point-and-click kalandjátékból, aminek hát mondjuk azt, hogy statikus hátterei vannak, jó rész statikus hátterei, max. egy-két dolog így mozog, meg animálódik de összességében statikus hátterek vannak, és azon mozog egy vagy két karakter, ebből összevágni egy mozgalmas, jól kinéző trélert, szemben mondjuk egy Doom-mal, hát ez egy nagyon nagy feladat, és nem csoda, hogy hát az emberek a figyelmünket inkább az akciójátékok felé fordították, amik akkor már nagyon dinamikusak tudtak lenni, nagyon-nagyon szórakoztatóak tudtak lenni. Egy kalandjáték meg egyáltalán nem dinamikus, hanem ez, ez inkább, tehát, hogy ha össze kéne hasonlítanom, akkor a, a kalandjáték, az a leülök, olvasok egy könyvet, az akciójáték, meg hogy megnézem róla a filmet. És egyik sem rosszabb a másik, tehát ez nem egy ilyen aláfelé rendelt dolog, de hogy valljuk vagy a nagy többség az inkább megnéz egy filmet, mert az jobban leköti a figyelmét. Igen.
0: Ez zseniális hasonlat volt egyébként, párhuzam. Ezt ezt írtam fel magamnak kérdésnek is itt, és meg is válaszoltad egyébként, hogy miért kezdtek el úgymond eltűnni, megszűnni, vagy a népszerűségük miért kezdett el csökkenni? Mert a Green ezért is hoztam példának, hogy az egy tipikus következő generáció volt, és mint kalandjáték az mindenben jobb volt, mint az elődjei szinte. Térnek történetben, hangulatban, grafikában, játékel be minden, mégis úgymond egy bukta lett. Itt volt az a pont, amikor így megtört, nem az aranykor, az már egy kicsit korábban, de az, hogy itt a, a, úgymond egy, egy stílus, mint a kalandjátékok úgymond gyakorlatilag neki így leáldozott. Talán, talán ez, a, ez a válasz rá, hogy a, maga a játékipor nagyon elhaladt fölöttük. Tehát maga ez az interakciós lére a játékoknak nagyon magára talált. Hogy például említetted a dúmot. Ugye, ha megnézed a manapság a játékokat, a játékok nagy részében mit kell csinálni? Bántalmazni kell másokat, vagy embereket, vagy lényeket, stb. Tehát az embereknek a, a, az erőszaknak a koncepciója az egy nagyon könnyen érthető koncepció. És erre a játékipar is nagyon hamar rá talált, hogy az interakcióban, az interakciós léérben eladni azt, hogy te most lövöldözöl, és lősz le lényeket, embereket, stb. ez az, az emberek nagyon hamar megértik, nagyon hamar megszeretik, és nagyon szórakoztatja őket. Rengeteg játék erről szólt, de nyilván uh, megmaradtak a puzzle játékok, a nem tudom, repülőgép, szimulátorok, autós játékok, tehát nem mindenbe kellett azért ölni, hanem mondjuk mondjuk kompetitív dolgok is megmaradtak. Ahogy mondtad, a, hogy a kalandjátékok könyvek voltak, egy Doom, meg mondjuk egy film, egy izgalmas film, azért is nagyon jó hasonlat, mert valahogy a kalandjátékok elkezdtek egy kicsit túl statikussá, összetetté, és ezáltal egy kicsit unalmassá válni az embereknek, mert egy egy magasabb stimulációt sokkal könnyebben megkaphattak más játékoktól. És egyszerűen úgymond nem volt, nem érte meg egy ilyen játékba az idejüket, még ha nem is volt ez ilyen tudatos, de valahogy ez lehetett az emberek fejében, hogy hát igen, már, már modernebb időket élünk. És hát ezáltal ugye nem érte meg őket csinálni, mert hát nagyon hamar rájöttek a, a kalandjátékokkal foglalkozó cégek, hogy drágák, nem fogynak jól, nem tudják tartani se technológiailag, se más szempontból a versenyt a, a, a piac más szereplőivel, és hát ezáltal nyilván a kalandjátékoknak a, az ideje egy kicsit lejárt, és nagyon beszűkült a piac.
1: Igen. És az is szerintem egy fontos probléma volt, hogy hogy... A 90-es években a Sierra is, meg a LucasArts is. Hát lehet mondani szerintem, hogy futószalagon nyomták magukból ki a, a kalandjátékokat. Tehát, hogy volt Igen. mind a két cégnek egy, egy saját fejlesztésű engine ezekre a játékokra amit persze mindig folyamatosan frissítettek, meg fejlesztettek, de hogy azért az nagyon behatárolta, hogy milyen játékot lehet készíteni, és nem tudtak egyszerűen ezek a játékok megújulni, mert nem volt arra idő, hogy most előhúzzunk a kalapból olyan kreatív alkotókat, akik tényleg teljesen out of the box tudnak gondolkodni a kalandjátékról, ami akkor úgy nézett ki, hogy már egy kész műfaj, és szemben az akciójátékok meg ekkor kezdtek megújulni, tehát nem csoda, hogy az egyik műfaj, ami egyszerűen nem tudott megújulni, a másik műfaj a szemben, ami meg folyamatosan újult, alul maradt. Igen. De ugye a kalandjátékok megújulása, az nem itt ért véget, hanem csak sokkal később következett be.
2: Igen, igen.
1: És egy másik, másik dolog még azt akarta megemlíteni, hogy ugye mondtad, hogy a Grim Fandango, az egy nagy, nagy megújulás volt például a vizuálisan, meg történetében a hangulatában, aminek ugye az egyik eleme volt az, hogy már egy 3D-s kalandjáték volt, tehát poligonok lettek a pixelek helyett tulajdonképpen, de hogy ez sem mindig sült el jól, hiszen ha összehasonlítjuk a Monkey Island harmadik részét a negyedik részsel, Ugye a harmadik rész az egy ilyen gyönyörű, rajzfilmszerű, kézzel rajzolt, grafikájú játék. Tényleg olyan volt, mint hogy egy rajzfilmet játszanál. A negyedik rész az meg egy ilyen, hát elég kezdetleges poligonhalmaz kinézetű játék volt, és, és a vizualitás ott, ott inkább tűnt egy visszalépésnek, mint előrelépésnek. Szóval azért bizonyos megújulási próbálkozások sem jártak sikerrel, úgyhogy ebben is biztos vagyok, hogy ezért sem merőltették ezt nagyon tovább.
0: Igen, igen. De van, van más területeken is így a, a játékiparban, meg egyébként a, a világban bármi, ami fejlődik, hogy egy technológia megüt egy kőfalat, de utána visszatérés elkezd fejlődni. Igen, akkor úgy tűnhetett, hogy így a, a kalandjátékoknak itt teljesen leáldozott, közben pedig csak, ahogy mondtad, ez a out-of-the-box gondolkodás hiányzott, meg, meg egy vérfrissítés, ami egyébként szépen el is jött, ugyanis a kalandjátékoknak van egy új generációja, így még nem is azt mondhatom, hogy így szépen a háttérben így elkezdtek fejlődni, mert az azért nagyon komoly, új hullámos kalandjátékok kezdtek megjelenni, amiket már talán nem is nevezhetnénk a klasszikus értelemben kalandjátékoknak, de valahol mégis kalandjátékok voltak, de valahogy így itt kezdtek el elég szépen így szétágazni ilyen szab ilyen alstílusokra. Én amit itt felírtam magamnak, hogy például ott volt a, a Siberia, vagy a The Nomad Szól ezek már jól kinéző háromdimenziós, mondhatni kalandjátékok voltak, de volt bennük uh-huh. egy, egy pici plusz fűszerezés. De lényegében kalandjátékoknak
1: számítottak. A, a Szibéria az ugye azért volt egy különleges dolog, mert nem real-time 3D grafikát használt, illetve munkakarakterek azok real-time 3D grafi- karakterek voltak, de a hátterek azok előre renderelt 3D-s képek voltak, ami azt jelentette, hogy nem kellett a 3 d grafika limitációival foglalkozni olyan szinten, hiszen a háttereket nem valós időben kellett a videokártyának kirajzolnia, hanem csak egy statikus képet kellett oda vetítenie tulajdonképpen. Tehát ők előre csinálhattak egy nagyon szépen kidolgozott hátteret, amit aztán lerendereltek valamennyi idő alatt, és csak berakták a háttérbe. És ez egy annyira hatalmas vizuális, előrelépésnek tűnt a korábbi kalandjátékokhoz képest, hogy ez azért adott egy ilyen újabb löketet, amiből nagyon sok ehhez hasonló kalandjáték született, például a Secret Files sorozat, aminek három-négy része is van, és ehhez hasonló kisebb játékok, az egy kedvencem a Black Mirror, nem a sorozat, hanem a, a, a videójáték, az eredeti első rész mai szemem már nem néz ki annyira jól, de hát akkori van, az baromi jól nézett ki, két folytatást is megélt, meg egy, egy reméket is, és ez azért, ez azért adott egy újabb löketet. Nem lettek soha utána, mert ebben az időszakban nem lettek mainstreamek a kalandjátékok, de azért egy elég vaskos, rajongóbázist kiépítettek maguknak, amiben én is beletartoztam. <gül>
0: Igen, és hát ez a technológia, amir- amiről beszéltél, ez más al-stílusokat is, vagy akár önálló stílusokat is megikletett, ugyanis ugye a Resident Evil széria egészen a harmadik részig ezt használta, hogy ugye statikus 3D render hátterek, és a karaktered meg háromdimenziós is mozog ezekben a terekben. Uh-huh. És a mai napig, tehát ma megnézel egy ilyen játékot, egyszerűen undorítóan leesnek ezek a 3D karakterek ezekről a hátterekről, viszont akkor, Én emlékszem, amikor a Resident Evil egyet játszottam, hogy fel se tűnt, pedig óriási különbség van. De nyilván azért is nem tűnt fel, mert a hangulat az olyan volt, hogy amikor elkezdett egy picit a napfény így lemenni, én már nem játszottam ezzel a játékkal, mert egyszerűen rettegtem tőle. És, És vicces volt, hogy akkoriban fel se figyeltem arra, hogy Például azok a interaktív elemek, amik ugye szerepet kapnak majd valamiféle akcióban, azok ki voltak 3D-ben ott dolgozva, szép élesek voltak, és elkülönültek a háttértől, és valahogy akkor ezekre egy vakok voltunk. Tehát egy tényleg valahogy egybefolyt ez a két dolog. És hát ezek a játékok, ugye ez a tankirányításos, kalandjáték alapú játékok azért elég nagy, el, elég nagy sikert arattak és elég nagy karriert futottak be. És ezért is raktam ide, a nomád szólt egyébként, mert az inkább kalandjáték volt, és abba verekedni kellett, mint lövöldözni, de, de ott az inkább kalandjáték volt. Azért a Resident Evil az inkább már egy akciójáték, uh-huh. mint kalandjáték, de nagyon erős benne a kalandjáték vonal is.
1: Igen, ez egy abszolút felfedezhető dolog, hogy kalandjátékos elemek beépültek például más műfajokba, és ebből kialakult például a, az akciókalandjáték, akár a Tomb Raider-eket nézzük, vagy, vagy most akár az Zencharted is egy jó példa lehet erre, hogy maga a játék igazából az én szememben egy akciójáték, tehát sokkal többet lövöldözöl benne, mint amennyi feladványt oldasz meg, de időnként azért vannak ilyen puzzle részek, amikor ki kell találnod valamit. Nyilván Igen. az újabbakban már egyre kevésbé, de például azért a Tomb Raider-ben a, az első egy-két generációjában ott azért még elég sok ilyen puzzle feladvány volt, meg, meg logikai fejtörő. Igen,
0: meg hát, igen a Tomb raider meg ugye a platform, ami, ami még fontos volt. Tehát itt, itt nagyon jó kis kombinációk indultak el, és nagyon sokat hatott ezekre a kalandjáték. És ami még itt érdekes, így a háttérben így meg, megbújva, Hát a japánok, így, hogyha az a, a példádat szeretnénk követni, inkább szerettek olvasni sokan, mint filmet nézni, ugyanis a Japánban a vizuális novellák nagyon kevés interakcióval, na azok, azok nem csak akkor, amikor újra beindultak a kalandjátékok, hanem a mai napig iszonyatosan népszerűek. És ne, nem csoda, hogy európaiak és amerikaiak is elkezdtek anime alapú vizuális novellákat készíteni nagyon érdekes csavarokkal. Szóval Japánban a kalandjátékoknak egy új generációja volt gyakorlatilag a vizuális novellák. Ami számomra egy, egy elég érthetetlen stílus, <gül> fogalmazunk így, mert én, én ezt nem bírom, engem nem szórakoztat, de ugyanakkor azt tudom, hogy zseniális történeteket kreáltak és csavarokat bennük.
1: Abszolút tényleg, hogyha valaki fogékony az ilyen sztória alapú játékokra, meg az ilyen karakter- a jó kar- jól megírt karakterekre, akkor a vizuális novella szerintem egy tök jó dolog lehet. Én is sokkal kevesebb vizuális novellával játszom, mint igazából bármi mással, mert számomra is kicsit nehezen adja magát ez a műfaj, de például ugye pont a nemrégiben megjelent magyar játék, a Chicken Police, az pont egy ilyen vizuális novella, ami meg nagyon magával ragadott engem. Tehát annak a, a vizualitása, a karakterei, a, a hangdesign, szinkroangok, tehát annyira erős, hogy, hogy így engem tényleg nagyon-nagyon beszéppantott az a játék. Még ha egy picit néha azért csalódtam is benne, mert én inkább számítottam egy point-and-click játékra a vizuális novella elemekkel, de ez igazából egy egy nagyon konkrét vizuális novella nagyon-nagyon kevés feladványjal, tehát tényleg ezt inkább lehet nevezni konkrétan vizuális novellának, de ez nem a játék hibája, hanem csak az, hogy én hogyan ültem le elejátszani, de tényleg egyébként összességében egy nagyon-nagyon jó élmény, Igen. és látszik, hogy, hogy már nem csak a japánoké okay, ez, a, ez a műfaj, hanem tényleg a világszinten elterjedt, és nagyon sokan megtalálják benne a számításukat. Úgyhogy abszolút igaz, hogy létrejött alműfaj, és ezen kívül még létre is jött egy csomó más alműfaj. Gondolok itt például a Teltél játékokra, azt talán lehet mondani, hogy ők indították el ezt a, hát csúfoljuk interaktív filmnek <gül> őket. Szokták így szokták mondani, de csúfolni, igen, de tényleg elég leegyszerűsítő. Igen, de mondjuk lehet, hogy a... Quantic Dream talán előbb csinálta a Heavy Rain-t például? Ezt most el, nem Na, tudom. Na, ezt én se tudom, de tök, tök jó, hogy átvezettél
0: ezekre, mert pont ezek vannak felírva, hogy ugye az új generáció, ezek a full 3D, uh, quick time eventek, uh, többféle befejezésű, elágazó sztorikról ismeretes kalandjátékok lényegében, igen. mint a Fahrenheit, Fahrenheit, Heavy Rain, később Detroit, vagy akár a teltéljátékok.
1: Abszolút, és ez is egy nagyon jó ú- új műfaj ami hát lehetne azt mondani, hogy a vizuális novellát fejlesztették tovább, nem novellára, hanem filmre. Szóval hogy tényleg olyan, egy filmet néznél, amiben te egy időnként bele tudsz nyúlni. És én ezeket is nagyon-nagyon szeretem egyébként. Én a Fahrenheit-et, azt annak idején kétszer is játszottam, nagyon-nagyon élveztem. Ami leginkább beszipontot, az a Telltale-nek a Walking dead szériája, főleg az első season, hogy úgy mondjam, ugye epizódikusan adták már ki ezeket a játékokat. Igen. Az első season az, azt én nagyon-nagyon imádtam, de ez volt az a pont, és most visszacsatolok a, arra, amit a Falcon City kapcsán mondtam, hogy ez volt az a pont, amikor nagyon-nagyon is csalódtam <gül> kalandjátékban. Mert én a, a Walking Dead szériát úgy játszottam, és úgy kezdtem játszani, hogy nem töltöttem vissza mentést, meg nem kezdtem újra minden, hanem úgy voltam vele, hogy jó, ami történik, az történik, az lesz az én utam, és iszonyat erős érzelmi behatással volt rám az, hogy meghoztam döntéseket a játékban, és amiatt mondjuk meghalt egy nagyon fontos szereplő, és hasonlók. Vagy elindult egy olyan irányba a sztori, ami így, hát egy ilyen nagyon, nem tudom, drámai irányt vett meg ilyenek. És így azt érzte, hogy fú, vasszus, tehát én hoztam meg ezeket a döntéseket, most együtt kell ezekkel élnem, tehát, hogy ez tényleg nagyon immerszív volt azt érezni, hogy bármit csinálok, annak következménye lesz. És ki is írta ugye a játék, bár ez egy funkció volt, alapvetően be volt kapcsolva, hogy csinálta csináltál valamit, akkor kiírta, hogy ez a karakter emlékezni fog arra, amit most csináltál, vagy ennek később még következménye lesz. És azért ez egy eléggé néha szíven ütött, hogy lehet, hogy nem ezt kellett volna válaszolni. Na mindegy. És aztán elkezdtem a season 2-vel játszani, és azt is ugyanezzel a mentalitással kezdtem el, viszont az első epizódot végigvittem, valami, valami elcsöszöldött a gépemen és elveszett a mentés. És amikor kijött a második epizód, akkor újra kellett játszanom az első részt. És akkor úgy voltam, hogy na jó, akkor most itt az esély, most akkor másképp fogok mindent csinálni, megmentem azt a karaktert, másúton indulok el, stb. stb. És minden döntést máshogy hoztam meg, és minden pontosan ugyanúgy alakult, mint amikor először játszottam vele. Igen, és igen. ez volt az első ilyen nagy sok, hogy nem már. Tehát azt hirdetjük a játékunkról, hogy minden döntésnek következménye lesz, és közben egyáltalán nem. És grútólag láttam meg, hogy a season 1, ami rám óriási érzelmi hatással volt, semmit nem tudtam volna másképp csinálni azokkal a részekkel kapcsolatban, amiknél azt hittem, hogy az én döntésem miatt alakult úgy a történet. És ez volt az, ami itt nagyon felszívtam magam, és ezért csináltam azt, hogy na jó, a Falcon City-ben márpedig, ha döntünk, akkor az igenis el fogja vinni a sztorit egy más irányba. És ez csak részben sikerült, és egyébként itt még egy apróságra visszacsatolok, hogy nagyon érdekes volt, hogy ugye a, a játékokban kiírja a sorokba, hogy ennek következménye lesz, miközben valójában nem is. És arra jöttem rá a Falcon City fejlesztésénél, meg amikor már ugye azért tesztelgette egy-két ember, nálam ezek nem voltak kírva. Nálam tényleg volt különbség, hogy mondjuk egy adott rész hogyan alakul, vagy egy karakter hogyan fog veled viselkedni, attól függően, hogy mit cselekedtél, de a játék ezt nem közölte a játékossal, és ha valaki csak egyszer játsza akkor így Hmm, jól van, akkor ez egy játék volt, és ennyi, de nem tudja azt, hogy valójában bármi, amit tett, az másképp is alakulhatott volna. És ezért muszáj volt beleraknom, például a játék elejére kiírtam, hogy a döntéseid hatással lesznek a történetre, ami egy ilyen nagyon ilyen erőltetett, mesterkelt dolog, de, de vasszus oda kell tenni, mert már nem tudja a játékos. Másrészt beleraktam egy kis ikont, hogy bármikor, amikor olyan dolgot cselekszel a játékban, ami tényleg másképp alakulhatott volna, tehát ez nem ilyen kamu, mint a hanem tényleg lett volna egy más út, akkor felugrik egy kis ikon egy ilyen kis fel, felkiáltó jellel, hogy tud, hogy hoppá, itt most csináltam valamit, amit másképp is lehetett volna. És így már tök jól működött. Uh-huh. Tehát így már kapott visszajelzést a játékost rögtön, hogy húha, na most csináltam valamit, ami, amit lehetett volna másképp is, és sokkal jobban ö- ö- rábírja az embert, hogy utána újra megpróbálkozzon vele, de egyébként ezt se csináltam tökéletesen, mert nagyon sok olyan döntési helyzet van, amiről a Falcon City-ben, amiről nem tudja a játékos, hogy ez egy döntési helyzet. Mert ugye egy teltejátékban játékban megáll a játék, ott van a karakter középes go, jobbra is, meg balra is tudsz kattintani, jobbra tudsz menni, balra tudsz menni, stb. Tehát válaszút állít téged a játék, és egyértelmű lesz, hogy igen, ez most egy döntési helyzet. A Falcon City-ben van olyan, hogy egy karakterrel hamarabb beszélsz, mint egy másik karakterrel, az már egy döntési helyzet. Uh-huh. Ez De ezt a játékos nem tudja, mert ahhoz, ahhoz van szokva egy kalandjátékban, hogy én mindent végigkattintok. Bemegyek a szobába, akkor mindent végignézek, mindent végigkattintok, mindent kipróbálok, és ezt például azt gondolom, hogy ez egy rossz design döntés volt a részemről, hogy hogy ilyet benne hagytam, hogy nem egyértelmű a játékos számára, hogy na ez most egy döntés volt. Mert ez a Maniac Mansion féle döntési helyzet, amikor elhasználod a festékoldót a játék közepén, és aztán nem tudod használni, amikor tényleg kell, és ez egy szemét dolog. Nyilván a Falcon city vég lehet játszani, bármit is döntesz, de, de lehet, hogy olyan kombinációt hozol ki, hogy nem fogod tudni megoldani az ügyet hmm. a végén. Tehát be tudod fejezni, csak sikertelen Aha. lesz a, a küldetés, úgymond. Szóval ezt például sokkal tudatosabban át kellett volna do- gondolnom.
0: Nagyon érdekes ez a téma. A negative possibility space-nél beszéltem kicsit erről, Ugye ezek azok a szituációk, amik így meg tudják alapozni azt az érzést, hogy minden lehetséges. Hogy egy belső motiváció által valamit megcsinálsz egy játékban, mert azt hiszed lehetséges, de amúgy érezhetően nem a főcsapás vonalon jársz, és amikor odaérsz, akkor a, tehát a játéknak a dizájnő, maga a játék jutalmazza azt, hogy te ezt megtetted. Ellenkező esetben viszont nagyon lehangoló. Uh-huh. Ott tettem említést erről a, 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 a teltéljátékoknak, játékoknak, erről a, erről a dizájn stratégiájáról, hogy csinálsz valamit a játékban, és kiírják, hogy erre ő emlékezni fog. És te vagy a ritka eset, a, a, a kivétel, mert te ezt értetted, és rájöttél arra, hogy ez csak füst és tükrök. Nem fog ő emlékezni semmire, nem fog változtatni semmit, de a játékosoknak a túlnyomó többségének, ez egy tipikusan egy ilyen negatív possibility space élmény, hogy úristen, ezek így emlékezni fognak, mint a te első élményed, és a játékosok nagy részének az első végigjövetszás után ez így elég. És nem játsszák újra többször, az, az, csak, a, az csak a kisebbség, aki erre rájön, És ezért is volt annyira népszerű, annak ellenére, hogy hazudott neked a játék, ez egy teljesen lineáris játék volt, vagy hát nem teljesen, de azért eléggé. Ezért is volt annyira sikeres, mert úgy tűnt, hogy ez a játék tele van lehetőségekkel. Közben nem, csak hogy hát azokat a lehetőségek már nagyon kevesen tárták fel. És az a játékos, aki meg végigjátszotta, elégedett volt, az nem fog olvasgatni rediten, hogy most amúgy az én élményem, ami jó volt, amúgy valójában miért is volt hazugság. Ez, ez egy nagyon érdekes dolog, és a Teltélnek ez egy, ha, egy hazugsága is volt, egy nagyon érdekes innovációja, hogy rájöttek arra, hogy hogyan lehet nem elágasztatni a történetet, mégis megteremteni az illúzióját annak, hogy te most döntöttél valamit. <gül> és ez egy geniális, de ugyanakkor egy kicsit uh, szomorú dolog is. Falcon City kapcsán ezt nagyon jól csináltad, hogy raktál bele ilyeneket, mert uh, az nagyon jól, hangozhat papíron, hogy, hogy ezt a háttérben a játék lefocizza. a játékos nem érzékeli, akkor nem létezik. Mert van a, tehát a játékfejlesztést is, de leginkább a játékosokat, az, ez, a, ez a viszi jelenség, ez a what you see all is, a játékosokat elég rendesen érinti, hogy csak az létezik, amit ott látok. Ezt nyilván a fejlesztőket is valamilyen szinten érinti, az egy másik téma, de a játékosoknak szükségük van a, a visszacsatalásra és a feedbackre. Uh-huh. Egyébként az, hogy kiírtad az elején, hogy egyébként számítanak a döntéseid, az már majdnem, hogy szinte elégnek kell, hogy legyen, bár ugye érdemes ráerősíteni néhány ilyen UX fogással, mint például a felkiáltójel. Nyilván nem kell mindent a szájukba rágni a játékosoknak, de, de igen, ezek kellenek hozzá.
1: Hát igen. És egyébként ezen gondolkodtam, hogy voltak olyan kalandjátékok régen, akárcsak a Blade Runner kalandjáték, amiben rengeteg dolog véletlenszerűen generálódik le a játékindításakor, hogy hol lesznek tárgyak, hol lesznek karakterek, meg mit tudom én. És például nem tudom, mert őszintén szóval azzal a játékval még nem játszottam, pedig nagyon régóta szeretnék, és nem tudom, hogy ott például van-e bármiféle visszajelzés a játékos felé, hogy amúgy, nem tudom, tudod-e, kedves játékos, de amit most itt játszol, az full egyedi, már legközelebb egyáltalán nem biztos, hogy így fog indulni. Nem tudom, hogy például ott ez tudtára van-e adva a játékosoknak. Egy csomó régi játékban vannak ilyenek, és nem volt tudtára adva a játékosnak, hogy itt most másképp is alakulhattak van a dolgok, vagy másképp is lehetnének. De ma meg, ma meg ezekre egyszerűen szükség
0: van. Igen, igen. Ez jó kérdés, mert a, úgy a replikánsok a Blade Runner-ben ott, hogy melyik karakter replikáns, uh-huh. ö, remélem jól fogalmaztam replikáns. Igen, igen. Replikent. Igen, az ott előre van generálva, tehát hogy én nem is értem, hogy működik ez a rendszer, én se játszottam, de ha a kéne, szerintem nem rágja a szádbe ezt a játék. Szerintem ez utólag volt ilyen homlokra csapós az embereknek, hogy basszus, ezt másképpen fogom végijátszani legközebb, legközelebb, és akkor ez egy ilyen újrajátszhatósági faktor volt, de még mai napig is dobálóznak ezzel a replayability újrajátszhatósági faktorral játékoknál, de azért, ha őszinténk vagyunk, azért kevesebb ideje van az embereknek játszani, nagyon megváltozott a piac, és ez azért tényleg a játékipart is egy irányba húzza. Beszélgettünk is itt mondjuk az Elden Ring kapcsán arról, hogy azért nagyon sokan lepattantak erről a játékról, hogy végigjátsszak, mert óriási. Majdnem én is. Tehát kellett hozzá egy betegség, hogy végigjátszam. Lehet, hogy régebben, amikor több idő volt, vagy jobban elfogadott volt, hogy ők el száz órákat játszol egy játékkal egy évek leforgása alatt, uh-huh. akkor ezt így meg lehetett tenni, hogy eltitkolsz dolgokat, és ha arra a játékos rájön, akkor úgy az neki egy ilyen VAU wow faktor, egy ilyen, egy ilyen wow élmény. Viszont manapság meg a, azt a kevés időnket egy játékba belerakjuk, és ha az úgy nem elegánsan titkolózik, nem is az, hogy szivat minket, ha nem is akar szivat minket, úgy fogjuk érezni. Mert ez csak egy faktor, de mintha nem tisztelni az időnket. Tehát mm-hmm. szórakoztas,
1: ne el, Le- Lehet, hogy valahol itt van a kutyállásra. Igen, ez egy abszolút jogos észrevétel, mert én is nagyon ritkán játszok végig újra játékot, és mondom, a Walking Deadnél is csak azért kezdtem újra, mert elveszett a mentésem, biztos, hogy egyébként soha nem játszottam volna végig újra, és lehet, hogy a mai napig meg lenne nekem ez az illúzió, hogy a döntéseket hoztam, miközben valójában Valószínű. nem. Igen. Érdekes. Ö, és ugye, amit még ide felírtam
0: magamnak, hát, mint al zsánerek, van belőle több is, de ezek a randi szimulátorok, escape roomok, de ugyanakkor ott vannak ezek az akció kalandjátékok, mint a Alone in the Dark, vagy később ugye a Resident Evil széria. Ezek azért még, ha nem is kalandjátékok, de nagyon
1: erősen kalandjátékok által inspirált stílusok. Így van. Egyébként az escape roomnál van egy érdekes felvetésem, hogy Tulajdonképpen a portál az egy escape room játék? Hát, amúgy ez nagyon érdekes. Mert igen, tehát... Mert
0: szerintem ráhúzható. Igen, az egy... Ö, ö, talán ettől is nagyon érdekes a, a portál, hogy egy könnyen érthető és nagyon érdekes alapkoncepció, ami ugye a portálgán le, létrehoz neked egy... Lényegében, ha úgy nézzük, akció, mert az egy FPS, de nyilván nem lövöldözöl benne, platformer, mert ezért ugrálsz, logikai, mert logikai feladványok, meg puzzle játék, és mivel ki kell jutnod egy helyről az az alap felvetése, vagy az alap konfliktusi játékban, ezért gyakorlatilag egy escape room is.
1: Nagyon érdekes az a játék egyébként, ezen is annyit szoktam gondolkodni a portálon, hogy az miért működik ennyire jól, és, és hogyha nagyon leegyszerűsíted a dolgokat, akkor igazából a portál logikája ráhúzható szinte minden kalandjátékra, szerintem játék dizájn szempontjából. Mert én például azért szeretem nagyon a kalandjátékokat. Nyilván a sztori, oké, okay, fontos a story, ha jó story van, az, az nyilván élvezi az ember, de hogy a, a történet az igazából minden játékban az a g- gameplay loopnak az utolsó lépcsőfoka és az elsődleges gameplay loop, vagy a másodlagos, azok, azok mindig az, amit nem tudom, percről percre csinálsz. És az meg, az meg szinte soha nem a történet. És a portálban tulajdonképpen az a célod, hogy kiuss a szobából, vagy hogy eljuss egy következő helyszínre. És nálam például a kalandjátékok pont emiatt működnek, hogy nekem is ott mindig az a célom, hogy oké, okay, most már ismerem ezt nem tudom, három szobát, amiben vagyok, vagy négy helyszínt, tök mindegy, de most már látnék valami újat, valami látványosat, valami érdekeset, és azért csinálom a feladványokat, nyilván maga a feladvány is érdekes, meg izgalmas, de a célom mindig az, hogy továbbjussak egy új helyszínre. Például anno a Agon című játék, az egy magyar játékszéria, nagyon, nagyon szeretem azt is, és abban volt az, amikor a a Toledo című résznek a demójával játszottam, még nem volt meg az eredeti, és igazából egy néhány helyszínt be tudtál járni, és volt egy szoba, amiben a történet szerint beköltöztünk ebbe a szobába, és a szobának az egyik sarkába volt egy ajtó, ami valahova vezetett, de nem tudjuk, hogy hova vezet. És az volt a célom, hogy mi van az ajtó mögött? Tudni akarom, mi van ott az ajtó mögött? (gül) És a demóban nem lehet bejutni az ajtó mögé, Úgyhogy megvettem a teljes játékot, és végigjátszottam az egész szériát, hogy eljussak idejésére, meg tudjam, hogy mi van az ajtó mögött. <gül> Tehát... Úristen, mekkora marketing. <gül> <Igen. gül> és annyira nem volt érdekes... Hogy csináljuk annyira nem volt érdekes, hogy mi van az ajtó mögött amúgy. Meg nyilván azért akkor már volt YouTube, azt hiszem, meg tudtam volna nézni neten is, hogy mi van az ajtó mögött, de hát azért az egy, ez egy kalandjátékos élmény, hogy eljuss egyik helyről a másikra. Igen. És ez, ez ráhúzható a portára, is, hogy itt is ez a, az elsődleges gameplay loop, vagy inkább talán másodlagos, hogy eljuss a következő helyszínre, hogy lássam, hogy na ott vajon mi fog rám várni. Igen. És ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy attól függetlenül, hogy ez a fajta gameplay a kalandjátékokban egy nagyon nehezen prezentálható, tehát nagyon nehezen tudsz ebből egy jó trailert vágni, hogy hú, milyen jó élmény eljutni az egyik rajzolt képernyőről a másik rajzolt képernyőre. Ezt nagyon nehéz megvágni, de a portál meg amiatt, hogy tényleg egy FPS lett belőle, mert hogy oké, hogy nem lősz úgy, mint egy lövöldözős játékban, de a portálokat te lövöd egy fegyverből. Tehát ők kitalálták a tökéletes receptet. Igen, lőnek is rád a kis robotok. Tehát kitalálták a tökéletes receptet, hogy egy iszonyatosan dinamikus, mozgalmas játékot lehet csinálni egy puzzle játékból. Úgyhogy szerintem ez is egy, egy nagyon jó ilyen műfaj megújulás, amit a portállal műveltek, hogy egy puzzle játékból csináltak egy akciójátékot, anélkül, hogy neked meg kellene ölnöd másokat. Igen. Szóval lenyűgöző. Igen. Abszolút, én is imádom a portált, és ez zseniális.
0: És játékdesign szempontból, meg így a gamingben a portál az egy ilyen <gül> örökzöld téma, rengeteget lehet beszélni. Mert a portálnak az érkezése is azért egy kicsit így, így bedobott egy követ a, akkor egy kicsit álló vízbe, hogy így felkapták az emberek a fejüket, hogy így, így hoppá, mi történik uh-huh. itt. Annó csináltam egy epizódot, amiben a nemezis rendszerről beszéltem, a Shadow of Mordor hogy az, is, az, is, az egy forradalom volt. Tehát ez egy olyan új dolog volt, uh-huh. ami, ami még előtte nem létezett a játékiparban. És nem tudom, hogy a portált beleraktam-e, mert előtte igyekeztem összeszedni ezeket a forradalmakat a játékiparban, de a portál az egyértelműen egy ilyen forradalom volt.
1: Ilyen szempontból biztosan. Egen. Igen.
0: Mert gyakorlatilag semmit úgymond nem tartalmazott, ami részeiben elett volna máshol, kivéve ugye a portálgán, de hát az annyira egyszerű, hogy, hogy így, így igazából létezhetett volna, és valahogy úgy sikerült összepakolni, hogy ez a majdhogy nem tegdemónak tűnő játék egy kerek egész élményjált össze, ami egy örökzöld játékként emlegetünk, amit, ami megkerülhetetlen a játékiparba. Szóval valóban fantasztikus. És hát igen, ugye, hogy itt beszélgettünk gameplay lópokról. ha most visszamegyünk a kalandjátékokhoz, és most nem az al stílusokat nézzük, hanem ha azt mondjuk, hogy kalandjáték, és egy kicsit így a point and click oldalon maradva, de azért mégis valamennyire az új hullámba is így belekóstolva, milyen részei vannak egy kalandjátéknak? Mik a core elemei, amiből felépül?
1: Hát szerintem az elsődleges és talán legfontosabb elem, hogyha tényleg a klasszik eredeti kalandjátékokról beszélünk, akkor szerintem a tárgyi gyűjtögetés, hogy mindent összeszedsz, ami mozdítható, és aztán a következő lépés még, hogy ezeket megpróbálod kombinálni, vagy egymással, vagy valamilyen fajta egyéb tárgyal a szobában, helyjel, emberekkel, más karakterekkel, uh-huh. és, és aztán meglátod, hogy mi lesz ebből az egészből. Uh-huh. Tehát, hogy ha
0: és... klasszikusokat nézzük, akkor a tárgyak azok, azok mindenképp egy, egy fontos pontjai.
1: Igen, szerintem abszolút, főleg, mert ugye a legelső grafikus kalandjátékokban még nem is nagyon tudtál más karakterekkel is beszélgetni, meg nem voltak ilyen párbeszéd opcióid, amit nyilván beszélgettek a karakterek, de hogy nem az volt, hogy te oda mész, és akkor kiválasztod, hogy mit mondasz neki. Tehát nem uh-huh. volt még ez a, a dialógus rendszer, ami később azért elég fontos lett a kalandjátékokban. Az elsődleges, az szerintem mindenképp ez a tárgyűjtögetés, és, és kombinálgatjuk egymással, és próbáljuk megoldani a a feladványokat, amiket néha nem is tudunk, hogy feladvány-e, vagy micsoda. Uh-huh. Tehát akkor egy felsőbb szinten
0: akkor a gyakorlatilag, meg a fejtörők. Uh-huh. És akkor én ugye már említettem magát a történetet, gyakorlatilag akkor jó, fogalmazzunk így, hogyha ez egy ilyen átívelő történet. Szerintem igen. Mondjuk ezt az egész játéki parra vetítve. Magának a, a narratívának, meg a történetnek, meg a storynak az alakulása, meg a fontossága azért egy jól látható ívet leír, így a játékok fejlődésében. Tehát régen azért annyira nem volt fontos történet, aztán nagyon fontos lett, aztán most megint egy kicsit visszaesés van, jó nem mindenhol, de ha most nem tudom, egy Battle Royale játékot nézünk, vagy, vagy a most nagyon híres stílusokat, ott sem azért a legfontosabb a, a, a kemény történet. És hát én még, amit felírtam magamnak így elem, az a, hát az a grafikai design, meg a... a, a külső megjelenés, ami megint csak egy tök általános dolog a játékoknál, ez de nagyon persze. fontos, de valahogy a, a, az adventure Game-eknél nekem ez egy ilyen kifejezetten egy picit fontosabb ö, elem, mivel maga a játék statikus, és kevesebb benne az interakció, ezért sok esetben szerintem a, a kalandjátékoknál a grafika fogja meg az embereket. Régen is így volt, ugye néztük azt a fellendülést, hogy uh, elszáll az agyam a, a, az FMV-től, vagy éppen a renderektől, de azért most is így van, hogyha van egy kalandjáték, kijön, manapság egy indi kihoz, akkor hogyha ütős és megfogó a küll- külleme, akkor azért hamarabb felfigyelnek rá. Absolut. És ha ezeket a, az elemeket nézzük, meg úgy általánosabb a kalandjátékokat, akkor azt meg tudjuk mondani, hogy mitől jó egy kalandjáték. Azért itt már kóstolgattuk ezt a témát, így, így a történ- történetük kapcsán. (gül) Én így kiírtam pár dolgot magamnak, hogy így kutattam, meg így próbáltam magam is ráinni, hogy egyébként maga a történelmük kapcsán, meg meg ahogy a játékosok viszonyulnak hozzá, mi az, amitől jó lesz egy kalandjáték. És nekem itt az egyik első elem az, hogy tiszták benne a célok. Erre ott utaltunk, hogy igazából a játékos a játékon belül az adott pillanatban tudja, hogy mit kell csinálnia. Mm-hmm. Tudja, hogy mi a fő célja, de minden egyes pillanatban tudja azt, hogy vannak rövidebb távú céljai, és pontosan éppen mit csinál. Ugye ez az elakadásoknál beszéltünk erről, vagy, vagy nem is azt hogy nem kell elakadnod, vagy végérvényesen elakadnod egy kalandjátékban, de az, amikor nem tudod, hogy mit csinálj. Ugye ennek az ellen példája.
1: Ó, okay. igen. Ez, uh, ez egy... Szerintem nagyon gyakori probléma a kalandjátékokban, hogy mondjuk megvan adva a cél, hogy nem tudom, egy tárgyat, amit nem érsz el, de ezen kívül semmilyen más uh, mankót nem ad neked a játék, hogy milyen irányba kéne eljutni, vagy mit, mit kéne ezzel kezdeni. Uh, ez, ez szerintem nagyon gyakori probléma. Volt egy kalandjáték, amiben azt hiszem, hogy a Secret Files valamelyik része volt, az egyik szereplő be volt zárva egy ketrecbe, valami dzsungel közepén, és akkor volt ott egy őr, aki tőle háttal őrizte őt, és valami tárgyat meg kellett szerezni, amit nem értünk el. És hát mi, 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 mind az ember gondolkodni, amikor valami hosszú tárgyat próbálok keresni, vagy próbálok beszélni az őrrel, vagy mit tudom én, és valami olyan kicsavart megoldás volt, hogy ott, találtál ilyen narancsokat, és a narancsokat össze kell, rá kellett szurkálnod ilyen botokra, és abból kellett csinálnod egy ilyen kis kocsit, amit lelögtél a, a lépcsőn, és az legurult, és megpöccintett egy tárgyat, és akkor az valahogy pont dőlt vagy valami ilyesmi. Tehát ez a, ez a kinek jut eszéből, hogy felszerek narancsokat, és abból építek egy kis kocsit botokból. Tehát ez a, ez a teljesen kicsavart hülyeség, igen. Ez az, ami szerintem nagyon bosszantó tud lenni játékok, játékokban, amikor abszolút logikátlan egy feladvány, és teljesen túl van tekerve. Tehát, hogy, hogy nem a legegyértelműbb, hogy jó, hogyha vannak nálam botok, akkor abból egy hosszú tárgyat próbálok megcsinálni, hanem nem narancsokból egy kiskocsit. Kinek, kinek jut ez a szébe? Ez szerintem egy nagyon nagy probléma, hogyha ezek, ezek túl vannak csavarva, meg, meg az, hogyha mondjuk, nem tudom, elindul a játék, és ott állsz a szobába, és nem mond neked semmit a játék, hogy egyébként nem, nem dob fel neked egy ilyen alap problémát, amivel kezdened kéne valamit, vagy bármit célt, amit kezdened csinálni, tudom indulj el, és akkor majd lesz valami. Igen. Ez, ez is egy ilyen nagyon problémás dolog. Ittán. Igen. Amit már említettem, a nem számító döntések, az engem nagyon tud zavarni. Igen, igen. Amit mondtál, ez
0: nálam is egy következő pont, hogy ez a jelek alkalmazása, előfeszítés, nem túl direkt segítségnyújtás, tele- terelés vagy nyomok biztosítása. Erről akkor beszéltünk, amikor ha, ha túl egyszerű egy feladvány, akkor unalmas, ha viszont túl összetett vagy értelmetlen, akkor az meg egyszerűen frusztráló. Tehát vagy unalmas lesz a játék, vagy frusztrál, és meg kell találnod mm-hmm. azt az arany középutat. Bekerüljön a játékos egy flowba. Tehát, hogy egy ilyen aha momentre kell rávinni a játékost, amikor rájön valamire, és amikor eléri az a a pillanat, hogy én egy intelligens, kompetens ember vagyok, aki most ezt kitalálta, akkor belekerüljön egy flowba, hogy így rohangászik ide oda, hogy oké, ez megvan, akkor azt tudom, hogy ide kell rakni, aztán ide kell rakni, és ezt nagyon be lehet toppolni ezt az érzést. Uh-huh. Tehát több játék esetén azt játékosok beszámolója, meg elemzések kapcsán azt találtam, hogy nem csak egy adott feladványnak kell flóba helyezni az embert, mert ugye a flónak egy alap, alap kritériuma, hogy valami ne legyen, tehát a flow csatornában legyen, ez azt jelenti, hogy ne legyen túl egyszerű, de ne legyen túl nehéz sem. Mert a nehéz a szorongás, szül az egyszerűség meg unalmat, és hogy a flow csatornába beleraknak egy feladvány által, akkor a feladvány következményei tartsanak ebben a flow csatornában. És az ilyen loopok, az ilyen flow loopok után egy kicsit le kell nyugodni, hogy egy kicsit átgondold a céljaidat, a jelenlegi céljaidat, hogy visszakapcsunk a célokra, és utána megint lehet egy ilyen feladványt adni, és megint egy ilyen flow csatornába helyezni, és tényleg ez azt fogja szülni, hogy az adott játékos azt fogja érezni magáról, hogy megoldotta a rejtét. És minél ö, szofisztikáltabb jelzéseket adunk, nem elrejtetteket, hanem minél szofisztikáltabbakat, itt is meg tudjuk találni azt a jelzést, vagy azt a fajta kommunikációs csatornát, hogy ne érezze azt a játékos, hogy túl sokat segítettünk neki, akkor, akkor ez még erősebb tud lenni.
1: Igen, abszolút. Erre is vannak szerintem nagyon jó negatív példák, akár játékoknál. Most játszottam pont nemrég a Shadow of the Tomb Raider-rel, uh-huh, uh-huh. Ami, aminek, ennek a rebootnak az első részét én nagyon szerettem a második az már kevésbé tetszett, és ez a harmadik ez már ilyen... És ebben ebben van az, hogy bekerülsz mondjuk egy ilyen, nem tudom, kriptába, ahol kapsz egy ilyen környezeti puzzle feladványt, amit meg kell oldani, és akkor eljutsz a, nem tudom, sírhelyhez vagy akárhova. És és itt van az, hogy egész jók a feladványok, de állandóan segíteni akar neked a játék, és bármikor Tehát bármikor van egy ilyen nyom, egy, egy gomb, amit ha megnyomsz, akkor, akkor látod az interaktív tárgyakat, hogy mi az, amit meg lehet mozdítani, vagy valamit lehet vele kezdeni. És ha ezt a gombot megnyomod, akkor, akkor Lara állandóan elmondja, hogy mit kell csinálni. És hogyha 5 másodpercenként nyomod meg, akkor 5 másodpercenként elmondja, hogy mit kell csinálni, és ez szerintem rettenetesen idegesítő, hogy nem hagyja, hogy én jöjjek rá, jó, nem, nem szokta konkrétan megmondani a feladványt, hanem csak mi mondja, hogy hú, ezért egy szintbe kell állítanom a nem tudom köveket, és akkor ezt öt, per- öt másodpercenként elmondja, hogy egy szintbe kell állítanom a köveket. Nagyon-nagyon zavaró. Ugyanez volt a Jedi Fallen Ordernél, ahol szintén mondnak szerintem tök jó ilyen környezeti puzzle feladványok, és hogyha fél perc alatt nem oldod meg, akkor már kiírja a játék, hogy nyomd meg ezt a gombot, és akkor segítünk, hogy mit kell csinálni. És ezek engem nagyon idegesítenek, hogy hagyjon már végén, hogy hat gondolkozzak és hadd csináljam meg, ne segítsen állandóan. Ez, ez szerintem egy ilyen nagyon túltolt dolog a mainstream videojátékokban, vagy a triplo A videojátékokban, hogy úr is ne csak nehogy elakadjon a játékos, már akkor izé ki fog lépni, és ezért inkább telerakják neki segítségekkel, meg hintekkel a játékot. Igen. Borzasztó zavaró. Viszont van a a másik, másikra is van egy példa, amikor meg túl nehéz, a Falcon City. <gül> a Falcon city csak úgy tudod jól végigjátszani, ha megtalálsz egy bizonyos, nagyon fontos nyomot. Uh-huh. Illetve van egy, van egy másik megoldás, amikor véletlenül pont el tudod kapni az összes rossz fiút, de ilyen kérdőjelekkel állsz, hogy most mi van? Tehát, hogy így nem jöttél rá a dolog megoldására, de, de összeáll úgy a kép, hogy pont el tudsz mindenkit kapni, és akkor a végén így rájössz, hogy á, ja, hogy ez volt. Uh-huh. De hogy egyébként, hogy, hogy úgy juss el a finálére, hogy már mindent tudsz, ahhoz meg kell oldani egy olyan feladványt, vagy egy olyan fejtörőt, amire az égvilágon semmilyen kapaszkodót nem adok, és ez egy olyan feladvány, ami egy más játékban max. egy easter lenne. Uh-huh. Tehát, hogy így, ha rájössz erre jó, mert hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon... Te nem gondolsz rá alapból, hogy ezt is meg kéne csinálni, és a játék nem szól neked, hogy itt még lehet, hogy azért lenne valami, amit meg kéne nézni, vagy ki kéne próbálni. És ez is például egy rossz design döntés volt a részemről, hogy a játékosok legnagyobb része, akik végigjátszották a Falcon City-t, nem tudták megoldani az ügyet, mert egyszerűen az az egyetlen nagyon fontos nyom, vagy bizonyíték, ami kell hozzá, az annyira el van rejtve, hogy nem is gondol rá senki, hogy meg kéne találni. Uh-huh. És ez például egy rossz, rossz ördekes... diszányzöntés szintén.
0: Hát igen, de ugyanakkor ez amúgy lehet a játéknak egy ilyen, ahogy mondtad, hát nem is ízterek, hanem egy ilyen egy ilyen is lehet a játéknak, hogy végigyetsz valaki, és nem érti a végét, aztán Szembesül az, hogy ja, valamit meg kellett volna találni, ez akár egy érték is lehet, de ez, ez nagyon vékonyék, tehát ez nagyon rizikós.
1: Hát igen, ez, ez, ez működik mondjuk egy, egy Elder ringnél, amit több, nem tudom, több millió ember játszik egyszerre, és igen. néhány nagyon elvetemült ember mindent kipróbál, és akkor a titkok szépen lassan felfedésre kerülnek, vagy amikor te beszéltél például a Shadow of the Colossusról. Uh-huh ahogy a Bluepoint Games beletette azt az egy kis plusz valamit, az, tehát, hogy ha én belerakok egy ilyen dolgot a játékomba, amivel játszott, nem tudom, 500 ember nagyon maximum, senki nem fogja megtalálni, és senki nem is fogja érezni a kényszert, hogy ilyet megkeressen, de egy olyan játék, aminél, amivel egyrészt nagyon sokan játszanak, másrészt meg mindenki tudja, hogy igen, ez egy olyan típusú játék, aminél érdemes lehet kicsit jobban körülnézni, vagy jobban beleásni magunkat, igen. ott ez egy tök jó plusz sárn tud lenni, nem lett, nem ártott volna, hogyha tisztában <gül> vagyok azzal, hogy az én játék Még lehet. egy ilyen játék. Hát, talán. Simán.
0: És ahogy igen, tehát, hogy említetted, hogy a mostani játékoknak ez egy nagyon idegesítő feature vagy tulajdonsága, hogy, hogy nagyon akar neked segíteni. És bevallom őszintén, ezt nem is igazán értem, hogy honnan jön. Mert azt értem, hogy fókuszcsoportokkal vizsgálják a játékokat, Nyilván, hogyha a te játékos, tervezett játékos b- bázisod, a fő vásárló erőd olyan típusú, hogy elakadnak ezeken a helyeken és igénylik a segítséget, azt meg tudom érteni, hogy ilyen irányba viszik a játékot. Viszont én azt nem tudom ezeknél megérteni, hogy miért nem, tudnak, miért nem tudják ezeket a, ezeket a segítségeket mondjuk finomabban tálalni, tehát mondjuk kikerülhetőbben, kikapcsolhatóbban, a magunk fajta játékosok, akik akarnak gondolkodni, és ők maguk akarják megoldani a problémákat, nem akarják, hogy a fő karakter ezt így elmondja nekik, azok azok is tudjanak érvényesülni. Mert pontosan erről van szó, hogy néha azt éreztem, hogy maga a karakterek spoilerezik le nekem a a, a puzzle-öknek a megoldását. És más játékokban viszont meg annyira elegáns, rohadt jó megoldások vannak arra, hogy, hogy a háttérben szépen, szofisztikáltan vezessék a szemedet, vagy mondjuk egy onboarding-gal vezessenek rá egy későbbi puzzle-re, vagy pedig nem tudom, előfeszítsenek. Gondolok itt például a, a, a Gadoforra. Tehát nem tudom, a Gadoforban te tapasztaltad bármikor is, hogy egy puzzle-be segíteni akarnak, a játék, jó? Néha megszólal a boly, mm-hmm. de nem azt mondja neked, hogy le kéne fagyasztani a fejszéddel a, izé, a lift mechanikát, hanem, hanem csak így azt mondja, hogy van ott valami érdekes. Igen, Tehát, hogy igen és ott, amikor így, ha, ha oda letettek volna a játék háromnegyedénél, ahhoz a puzzle-höz fingom nem lett volna, hogy mit kell csinálni. Viszont a játéknak az előző puzzle olyan szépen felépítették annak a puzzle a megoldását, szépen engem ugye rávezettek a későbbi bonyolultabb mechanikákra, hogy hogy egyszerűen éreztem azt, hogy ez egy bonyolult puzzle, viszont egyszerűen könnyen megoldottam, és nem éreztem azt, hogy segítettek nekem, hanem azt, hogy ez az én kompetenciám volt. Szóval ezt lehet nagyon ügyesen csinálni. Nyilván nem könnyű, de lehet nagyon elegánsan és nagyon szépen csinálni. És szerintem ez a fajta rávezetés még a, azoknak a játékosoknak is hatásos, akik egyébként igényelnék, vagy elviselik, sőt lehet, hogy szeretik ezt a fajta vezetést.
1: Igen, ezzel egyetértek. Sőt, sőt, olyan eset is, amikor nemcsak, hogy segít neked a játék modern játékokban, hanem olyat is láttam már elég sokszor, hogy konkrét feladványoknál kiírja, hogy skip. Tehát, ki lehet hagyni az egész puzzle feladványt, nem értem ezzel nem akarok tökölni, megyek inkább tovább, és ilyeneket beraknak, nagyon furán. ez igen. nekem.
2: Igen, a, a,
1: Annál egy kicsit talán
0: jobb, mint nem tudom, a, a I'm just here for the story nehézség, ahol egy karcsú hintásra ölsz meg mindenkit, és csak a story miatt vagy, <gül> de ott legalább, ja, legalább meg kell suhintanod a kardot. Tehát, hogy igen, És amiről, amiről beszéltünk még, amit így egy, egy ilyen külön területnek kiírtam, az a feedback, de ezt egyébként körbejártuk most itt az előbb, hogy hát ez is a segítségről szól, de nem feltétlenül arról, hogy mit kéne csinálnod, hanem mondjuk egy adott szituációban a játékban arról, hogy jó úton haladsz. Tehát ezt is szofisztikáltan kell csinálni, tehát nem azt, hogy elmondja a karakteret, hogy hm, most szerintem jó úton járok, hanem, Valahol a középúton el kell találni azt, hogy valamilyen információt adjunk a játékosnak, események, környezet, vagy bármi által, hogy hogy érezzék azt, hogy most jó irányba mennek, vagy éppen ugye, hogy nem jól próbálkoznak. És ez minél minél primitívebb, annál rosszabb. Tehát ha például nem tudom, a háttaláló őr megbögdösöd, és az azt mondja, hogy hát itt biztos nem fogsz átmenni, az lehet, hogy elég egyszerű, vagy túl egyszerű, de talán a példa is egy kicsit túl bagatell el volt. De mindenképpen, hogy visszajelzést kell adni a játékosnak, hogy, hogy amikor a, a flóra készül, vagy már akár flóban van, hogy érezze azt, hogy halad, és jó irányba halad. Mondjuk ez egy kicsit azért ilyen uh, furcsa fogalom, akkor, amikor, uh, tehát hogy a, a, annál a nem van, hogy mondjuk többféle megoldás van. Uh-huh. Tehát mi a jó? <gül> uh, de inkább itt arra gondolok, hogy uh, valamiféle a probléma, megolda, a probléma megoldást az valamiféle eredmény felé fog vezetni. Nem az, hogy most itt, itt ilyen
1: morális értelemben jó vagy rossz irányba haladsz. Igen, erre jó példa egyébként a Indiana Jones kalandjáték, a Fate of Atlantis, amiben vannak ilyen kis apró döntési helyzetek, tehát ilyenek, hogy mit hogy be kell jutnod egy hangárba, és áll egy őr az ajtó előtt és be tudsz jutni úgy, és ez egy régi pixel kalandjáték, uh-huh. be tudsz jutni úgy, hogy hátul beosz, találsz egy kis utat, és akkor bemászol egy ablakon, vagy oda az őrhöz, és megvered, <gül> bunyózol vele. És mindkét megoldás jó, tehát nincs egy ilyen morális érték izé <gül> számozó dolog, vagy rendszer, hogy te most rossz voltál, vagy jó voltál, hanem csak ez egy ilyen kis plusz érdekesség, hogy amúgy így is megoldhatod, meg úgy is megoldhatod, és egyébként ilyesmit próbáltam a Falcon city is rakni, hogy, hogy ha kétfelé ágazik egy bizonyos rész, vagy kétféleképpen oldasz meg egy feladványt, akkor alapvetően nincs olyan, hogy jó vagy rossz. Tehát, hogy mind a kettőből ki lehet hozni jót a végén. Egy olyan rész van, hogy mondjuk valahogy megoldasz egy feladványt, és ezért cserébe egy karakter megsértődik rád, uh-huh. de de akkor sem büntet a játék, hogy egyébként nem fogod tudni, vagy vagy csak rossz endinghez tudsz eljutni, hanem ugyanúgy meg fogsz tudni oldani utána minden egyes feladványt, csak mondjuk ő nem ad hozzá neked egy hintet, hogy őt meg őt keresd meg, hanem neked kell megtalálnod. Szóval ennyi különbség van. És ez szerintem egy tök tök jó rendszer.
0: Az óriási érték, ez, ez, ez több helyen is feljött, hogy több megoldás. Tehát nem, arra, nem az kell, hogy több irányba tud elvinni a sztorit, hanem hogy ugyanahoz az eredményhez akár több megoldással is eljuss. Uh-huh. Szerintem teljesen rendben lett volna a kerekű kocsi, hogyha van mellette három féle másik megoldás is, hogy nem tudom, például egy bot ott összeszerelsz, vagy egy kicsit komplexebb, és mellette szerintem még tök pozitívum is lett volna, hogy van egy ilyen teljesen agyament kitekert fasság, is. ezt az abszolút hátrányt, vagy hülyeséget egy értékké tudtuk
1: alakítani. Igen, erre egy, erre egy jó példa, hogy nagyon sokszor van az, hogy mit tudom én, be kell jutnod egy kis fa ajtón, és azon van egy, nem tudom, egy zár, és meg kell támad a kulcsot, mindezt úgy, hogy egyébként van nálad egy balta, meg egy nem tudom, nem tudom micsoda, fűrész, és ha akarnád, akkor betörhetnéd az ajtót, de a legtöbb játékban ezt figyelmen kívül hagyják neked, akkor Igen. is a kulcsot kell megtalálnod, hogyha olyan eszközök állnak a rendelkezésedre, amiben egyébként meg tudnád oldani a feladványt, és ez például egy tök zavaró dolog, és ilyenkor miért nem adja meg neked a lehetőséget arra, hogy ha én így akarom, akkor így oldom meg.
0: Vagy miért nem dizájnolják át a kontextust? Tehát, hogy... Ha, hogy... Miért nem merül fel ez a kérdés? Én most láttam egy horrorjátékot, amiben menekülni kellett valami szellem elől, hát na mindegy nem nagy segítség ez egy horrorjátékban, hogy melyik, nem tudom a nevét, de az volt a lényeg, hogy egy parkba kellett menekülni, és ilyen körülbelül így a, a sípcsontot közepétől a térdedig érő tuják által körülhatárolt ö, labirintusba kellett manőverezni. Egy olyan helyre, de figyelj, ha ez kaktuszokkal van kirakva, én akkor is átugrom, sőt, átgyaloglok rajta. De nem, a játék nem hagyta, hogy ezeken a tujákon átmenjél, hanem ott navigálnod kellett. És én azért ah. gondolkozom, hogy nem merült fel. Ja, és egyébként az volt a játékmechanika, hogy láttad ebben az útvesztőben, hogy a lény követtéged és egyre közelebb ér hozzád. Uh-huh. Nem merült fel valakiben a kérdés, hogy ezt így ki fogja szúrni valaki, hogy ez mekkora fasság. Az adott streamer, akinél néztem ezt a játékot, az első dolga az volt, hogy át akart szaladni a növényeken, és nem tud. Uh-huh. És akkor miért nem emelik meg ezeket a tujákat, hogy ne tudják mászni rajta, meg egy kicsit sűrűbbre csinálják, és raknak bele ritkított részeket, hogy rá tudj pillantani hogy már a kanyarba, amit bevettél, ott volt a, 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 ez, a, ez a szellem. Tehát, hogy én azt nem értem ilyen helyzetekben, hogy miért nem dizájnolják át a kontextust egy re- reálisabb, ö, befogadható verzióra, ami nem húzza fel így a szemöldököt, hogy hát ez így lehet, hogy egy kicsit fasság. Ez <gül> <gül> hát érdekes. Nem. Amit még ki akartam itt vezetni, hogy a Monkey nél eszembe jutott, hogy Ezeknél a játékoknál szerintem, ahol ilyen puzzle fókusz van, nagyon fontosak a metainformációk. Tehát ugye a metainformációk azok, hogy az adott játékos, a te célcsoportod, játékos csoportod milyen, milyen előzetes tudásokkal érkezik. Ugye ez rengeteg dolog, milyen játékokkal játszott, milyen koncepciókhoz szokott hozzá, de akár az például, hogy ugye a Falcon City egy ilyen noáros világ és ugye valószínűleg Noah rajongók fogják bizonyos részben játszani, vagy kalandjátékfonok, és akkor tudsz játszani azzal, hogy, hogy finoman ilyen noár utalásokat raksz bele. Mm-hmm. Viszont ahol teljesen elszalad ugye a metainformációknak a, a, tehát rossz irányba elmegy, az például egy ilyen wrench dolog, hogy, hogy a játék tervezői bele akarnak egy olyan poént rakni, ami csak egy nagyon szűk játékos bázisnak értelmezhető. Nyilván annyira nem szűk, mert a az adott játéknak ugye a, a, a játékos egyik fő piaci játékosi köre az értette, de például Magyarországon mi nem értettük, és szerintem, mit tudom én, a németek sem értették, meg a franciák se, meg a nem tudom.
1: Hát igen, meg ha belegondolsz, hogy ezt a játékot valószínűleg lefordították, franciára, meg németre, meg magyarra nem, és akkor mi angolul játszottuk, akkor oké, okay, hogy nekünk a monkey tudni kell, de német nyelvben hogy jön ki ez a szó? Igen. Hogy nem hiszem, hogy, hogy, hogy létezik ez a kifejezés, vagy legalábbis biztos van olyan ország, ahol nem létezik ez a kifejezés, ahogy Magyarországon sem. Ott hogy jön ki ez a dolog? Mm-hmm. Sehogy. Abszolút, és de erre azért érdemes gondolni szerintem.
0: Igen, és említetted a, a voxelben, hogy Például ugye a Freddy nek ott van a maszkja az egyik polcon, mint ilyen kis apróság. Mm-hmm. Ez így tök jó. De ha azt csináltad volna, hogy nem tudom, a Freddy nek a maszkjába le kell ülni egy gépelé és nem tudom, review kell egy szarjátékot, <gül> de nem biztos, hogy rájöttek volna mondjuk a külföldi felhasználók. Tehát, hogy így Erre. azért vannak különbségek. Sok játékban volt, akadtam már össze ilyenekkel, hogy, hogy így utána kellett néznem, hogy ennek amúgy mi a kulturális, vagy nem tudom, tehát mi, milyen mém ennek az alapja, amit én most csináltam. Mert nem is röhögök rajta, meg nem is értem. Aztán utána, hogyha így összeáll, hogy, hogy oké, okay, akkor ez az alapja, hogy már vicces nekem is, de hogy én ezt így nem tudtam, az egyszer biztos. Nyilván egyébként a, a metainformációk ilyen szempontból akkor lényegesek, hogyha olyan dolgot rags bele, ami totál elakasztja egy nagy részét a játékos bázisodnak. Az, hogy
1: most beraksz a háttérbe valamit, amit egy kis réteg ért, az szerintem teljesen rendben van. Igen. Egyébként a Monkey Island-ben van egy jó példa is erre. Ugye a Monkey Island az már egy olyan játék volt, amiben nem lehetett meghalni, meg nem lehetett véglegesen elakadni. Uh-huh. De van a játék egy bizonyos pontján, amikor a főhős, Guybrush menőzik azzal, hogy neki milyen szkijjai vannak, és akkor mondja, hogy azt hiszem azt mondja, hogy 7 percig bírja a víz alatt valamint 7 percet mondta lehet, hogy 10, valami ilyesmi. Uh-huh. És, a játék, és és ezt egy el is felejted egy, egy idő után, hogy ez csak így egy, egy ilyen érdekes beszólás, vagy egy ilyen poén, vagy nem tudom. És a játék egy pontján bedobnak téged a víz alá, úgyhogy a lábadat azt nem tudom, hozzá kötözik valami súlyhoz, és akkor az hogy ki kell jutni onnan időben. És hát ugye az a poén, hogy a víz alatt tele van minden vágóeszközökkel. Tehát minden tele van uh-huh. ollóval, meg kardal, meg mit tudom én, tehát hogy meg azt hiszem, nálad is van valami. Szóval rendkívül könnyen ki lehet onnan jutni pár másodperc alatt. Igazából elvágod a kötelet, és kiúszol. Uh-huh. De ha te megvárod ezt a hét percet, ameddig ő bírja a víz alatt, akkor megfullad, és meghal a karakter, és vége uh-huh. van. De hogy ez ugye egy easter szintjén működik, mert sen, senki nem várja meg alapbeló azt a hét percet, mert annyi bőven ki lehet jutni. De hogyha mégis megteszed, akkor ez egy visszavutalás, hogy tényleg bírta a hét percig a víz alatt. Igen. Ez például egy ilyen tök jó működő dolog, hogy nincs szükséged erre, de hogyha megnézed, akkor összeáll, és akkor ez egy jó poén lesz. Abszolút.
0: És egyébként ezt így i- ilyen dizájnalapokra visszavetítve egy, egy sokkal komolyabb helyzetben is lehetne használni, hogy a fő karaktered azt mondja, hogy mond valami olyat, amit, amit így nehezen hiszel el. Aztán próbára teszi egy szituáció, és kiderül, hogy basszus, tényleg így van. És te hmm. döntöttél úgy, hogy mondjuk megvárod, vagy ilyesmi, és utána később, ha ezzel kezdem, menü- valamivel elkezd menőzni a karaktered, akkor hiszel neki. És akkor lehet ilyen, ilyen, nem tudom, poénokat akár belevinni, hogy amúgy van olyan, amivel menőzik, és nem igaz, stb. tehát hogy ez még egy ilyen későbbi <gül> poénokhoz, vagy akár, akár történeti elemekhez is tök jó alapot tud adni. És ez szerintem nagyon menő. Én, nagyon szeretem, én is nagyon szeretem az ilyeneket. Uh-huh. És még ilyen apróságként megemlíteném a mint es dolgok, amik, amik ugye bejöttek nagyjából így az aranykorba, a highlightingnak és az ismételt jeleknek a fontossága. Tehát az interaktív elemeket kiemeljenek a játék. Ez ugye a pixel váltotta le, de elég sokat finomodott. Uh-huh. Valamint ugye régebbi kalandjátékoknál volt az, hogy adott segítséget a játék, csak egyszer volt hajlandó elismételni. (gül) (gül) És ugye lemaradtál róla, akkor viszont ugye végleg lemaradtál róla. Tehát például az adott karakter, aki elmondott egy dialógust, egyszer volt hajlandó szóba állni veled, és utána meg azt mondta, hogy így menj a francba. (gül)
1: Hát igen. Erre egy jó megoldás volt később a napló, ami már elég sok kalandjátékban van, és csomó kalandjátékban vissza tudod olvasni a korábbi párbeszédeket. Ez azért egy kicsit pepecselős uh-huh. megoldás, de legalább, legalább valamilyen fajta megoldás. De működik, igen. Meg hát ja, ugye ja. ott le is tudod egyszerűsíteni, hogy ahogy a karakter jegyzetelt.
0: Ja, ja, ja. Amúgy vannak játékok, amiben ez egy mai napig ö, ö, probléma, és most megint az Elden Ringet szedném elő. Véletlen elnyomsz egy karakternél egy ilyen sztori dialógust, vagy nem merített ki elég, elégszer a dialógust, akkor vagy nem aktiválódik a küldetés, vagy konkrétan fontos információkról maradsz le. Én nem azt mondom, hogy legyen egy questbook, vagy ilyesmi, ez a source egy lényeges része, de azért egy picit segíthetnének abban, hogyha esetleg valaki leragad, vagy lemaradt valamiről, akkor ne kell már rögtön a YouTube-ra menni, és még egyszer végighallgatni, vagy mondjuk uh, egy picit segítenének abban, hogy igen, most ez a quest most aktív. <gül> És nem pedig a negyedik beszélgetésnél.
1: <gül> igen, az, az egy ilyen fura, ez egy ilyen fura designbeli döntés, mert szerintem a korábbi szóz játékokban ez tudott működni, mert azért bármennyire is sok irányba el tudtál indulni, azért alapvetően mondhatjuk szerintem, hogy lineáris játékok voltak. Igen. Szóval, hogyha egy karakterrel valahol találkoztál, és azután a később megint találkoztál, akkor kisebb volt az esélye, hogy elkerülöd. Igen. Az Elden ring meg iszonyatos sokszor van az, hogy nekem tényleg voltak konkrét ilyen questline hogy elindult, és akkor emlékeztem, volt egy nő, akinek valami gyümölcsöt kellett adni, vagyis nem is gyümölcs volt, hanem lehet, hogy valami szemgolyó csak frútnak volt írva, na mindegy. Az volt. <laughs> az, az, na mindegy és akkor valami kétszer vagy háromszor adtam neki, mert megtaláltam, és, és az utolsót még nem találtam meg, de már találkoztam a karakterre, és gondoltam, hogy jó, majd később biztos meglesz, lesz, és tovább haladtam a játékban, de már annyira, hogy már majdnem a játék legvégén voltam, és akkor találtam meg ezt a frútot, uh-huh. és, és mentem volna vissza a karakterhez, de már nem volt sehol. És, és neki így a questline az így, így eltűnt, uh-huh. mert hogy annyira tovább haladtam a sztoriban, hogy olyanantól kezdve akkor már így nincs. Nem, nem lehet találni ezt a karaktert. És, és ez egy picit azért úgy zavar, hogy ha valakit vagy valamit elkerülsz, fogalmat sincs, hogy meddig mehetsz el azért, hogy még visszamehes hozzá. Meg ez, ez tényleg, hogy kapsz egy küldetést, nem akarok, nem akarok nagyon sokat az Elderingről beszélni, Igen. most nem ez a fő téma, de hogy, hogy kaszti küldetést, hogy találd meg az XY-t, és így hol egy óriási nyílt világba vagyok, tehát nem elég az, hogy elindulok majd valami erre, és egyszer majd bele botlok, hanem nekem meg kéne találnom. Tehát ez azért egy kicsit szerintem nehézkesebben működik az Eldering, ezek a questes dolgok, de nem tudom, hogy lehetett volna jobban megoldani.
0: Hát nehéz, úgy, egyébként én is visszafogom magam az Elden ring kapcsolatban, rengeteget tudnék beszélni róla, de igen, itt az Open Word design az, hogy a fő csapásvonalat, vagy a fő csapásvonalnak tartott utat arra jól ráterelnek, azt szerintem az Elden Ring jól csinálta, uh-huh. viszont Open word ben az, hogy a karakterekbe hogy botlasz bele, azt nem csinálták meg jól. Mert, és ezt nem azt mondom, hogy azért, mert az első végigjátszásomban egy csomó karaktert kihagytam, és annak a történetét, már az rendben van. Azzal van a baj, hogy akikkel találkoztam, és akiknek a történetét végig akartam vinni, azokért se tudtam, mert nem volt egyszerűen, nem azt mondom, hogy jelölje meg a térképen. De legalább egy pici hintet adjon, hogy, elind- hogy ebből a pontból éjszakra fogok menni, vagy, vagy valami. Mert egyébként a legtöbb karakter azt mondja, hogy mit tudom én, ö, köszönöm szépen. És ennyi. Elindulok a következő helyemre. És így, hova? Oké. Okay. És pont ezzel a szőlőszemes lányjal volt nekem is az a problémám, hogy én a legvégén, a küldetés a legvégén megtaláltam, mert azt csinálja a játék, hogy eljutsz egy adott pontba, akkor nem kidobja a karaktert, hanem ott már nem találod meg, ahol kéne, így közben, de a, a küldetésének a legvégén megtalálod. Ott találkoztam vele, de kihagytam egy csomó revardot, egy csomó beszédet, egy csomó mindent. Mm-hmm. Tehát ezt a küldetést, ezt nekem újra kellett csinálnom egy guide-al. Szóval igen. És ez a kalandjátékokra is gyönyörűen ráhúzható, mert ezek is kalandok, és, és, és hasonló, ha egy kicsit izoláltabban is, irányítottabb térbe, de kell ez a fajta vezetés. Na és hát jegyzeteim meg a témák alapján eljutottunk itt a a dolgoknak a végére és szerintem nagyon jól végigmentünk itt a a történeten és a design hátterén a játékoknak és tulajdonképpen nekem már csak egy kérdésem maradt, hogy, hogy te hogy látod a kalandjátékoknak a mostani helyzetét és a jövőét, így most mindent belevéve, tehát ne csak a nagyon régi kalandjátékokat, meg a, hanem a moderneket is, meg ahogy most ez a zsáne, meg az al-, al stílusok állnak.
1: Hát ez egy jó kérdés. Az biztos, hogy az almifajok azok szerintem nagyon-nagyon jól élnek és virulnak, tehát akár csak a detroit gondolok, tehát ezek a interaktív filmnek mondható dolgok, ezek szerintem most nagyon jól mennek, bár tény, hogy szerintem a Detroit óta nem nagyon jelent meg ilyen komolyabb. Gondolkodok, hát talán, a, talán az ilyen a Query, meg nem tudom, tehát az Until down fejlesztői próbálják életben tartani leginkább ezt a műfajt kisebb-nagyobb sikerrel. De én azt gondolom, hogy ez, ez most azért eléggé megy, meg él, és még működik a recept továbbra is, az biztos, hogy azért kellene rajta szerintem fejleszteni. Tehát ez, a, amit beszéltünk is, hogy a, a döntéseid azok azért ennél egy kicsit komolyabban számítsanak, mert az Until Down-nál is nekem probléma volt ez, hogy nem tudom, azt mennyire ismered a játékot, mm-hmm. hogy követed a, a Tiniknek a, a történetét, mindig valaki mást irányítasz, de vannak közben ilyen beszúrt, fejezet elválasztó részek, amikor egy, első első számára egyes személyben ülsz. Tehát nem tudod, hogy ki az a karakter, aki ott ül. Tehát azt látod, mint hogyha te, mint játékos ülnéd, és beszélgetsz valami, hát talán úgy tűnhet a kontextusban, hogy egy pszichológussal, aki mindenféle mintákat mutat neked, meg döntsd el, hogy mitől felsz jobban, meg ilyenek. És ugye én azt gondoltam, hogy ez nagyon erősen hatással lesz a játék történetére, hogy a játék majd milyen sztorit rak neked össze az alapján, hogy te mitől félsz. Uh-huh. És minimális szinten azt hiszem, hogy hat rá, tehát mit tudom, hogyha úgy döntesz, hogy a fecskendőtől jobban félsz, mint a nem tudom, Baltától, akkor fecskendő lesz a következő fejezetben, vagy valamilyen hasonló dolog talán van benne, de hogy ugye, hogy mik a szörnyek, tehát az kiderül a játék egy pontján, hogy azok a szörnyek, amik vannak, vagy lények, amik ellen Uh-huh. küzdeni kell, vagy akikről el kell menekülni, azok micsodák, Én azt hittem, hogy akár még ez is lehet tök más, attól függően, hogy te, mint játékos, milyen válaszokat adsz az egyes fejezetek között. És azt hiszem, hogy óriási dolog lett volna, hogy tényleg egy teljesen más uh, storyt kapsz, teljesen más fajta horror uh-huh. története és horror elemekkel, attól függően, hogy te milyen típusú ember vagy. Hogy mondjuk ki lehet ebből tenni egy ufós storyt, Igen. Vagy ha úgy tetszik simán, gyilkos emberek üldöznek csak téged, stb. stb. stb., és ez egy óriási dolog lett volna, de igazából nem lehet ezen nagyon változtatni. Ez egyetlen döntés, amit meghozhatsz, hogy kimarad életben <gül> a játék végéig, ami nem mindig annyira egyértelmű, hogy mit kell hozzá tenni, de mindegy. Szóval ez, ez még egy olyan dolog, amit lehetne fejleszteni, ebben biztos vagyok, hogy ez sokkal jobban több ágra lehetne vezetni a, a játékot, nem tudom, hogy ezt bárki bevállalja, mert irtatlan munka is lehet, hogy feleslegesen sok, de szerintem tök jó lenne. A sima point-and-click kalandjátékok, azok szerintem egyértelműen reneszánszukat élik az indie Igen. szektorban, tehát az indie fejlesztők rengeteg kalandjáték, vagy point-and-click kalandjáték. Én a, amikor elkezdtem a Falcon City-n dolgozni, és akkor ugye kutattam fel ezeket a közösségeket, akkor szembesültem vele, hogy elképesztő mennyiségű Uh-huh. point-and-click-kaland játék készül, és egyébként állítodok ezek például telefonon, tableten, nagyon-nagyon mennek is. Igen. Tehát ott különösen jól működik ez a rámutatsz, rá, ide húzolod, odahúzol Igen. dolgokat, mert ugye az érintőképernyő az egy tök jó irányító felület erre, hogy point-and-click. Mondjuk egy akciójátékot már egy fokkal szerintem bonyolultabb érintőképernyőn játszani, de erre is vannak jó példák de a kalandjáték az, a point-out kalandjáték egy tök jó ö, műfaj ahhoz, hogy az érintőképen jön, jól működjön, úgyhogy azok szerintem tökre jól mennek. Hát, ja, most nem tudom, ilyen FMV kalandok azok szerintem elég ritkák, ez már egy elég níis dolog. Kicsit átalakultak. Tudod,
0: ez a Lies, nem bocs, az, az, az egy sorozat, hanem a, a light, nem Lightum, valamelyik. Most nem tudom, hirtelen a Telmilajz vagy Lightum, valamelyik egy sorozat, valamelyik mm-hmm. meg egy játék. Hogy tudod, rengeteg videót kell végignézned, és abból összeáll Aha. egy sztori. Az is vé- lényegében egy kalandjáték. Az megvan?
1: Uh, nem tudom, így hittem, hogy melyik. Az lehet, hogy láttam már. Várjál. Mm-hmm.
0: Nem, a mi a sorozat, és a Telmilajz az a játék. És
1: gyakorlatilag tényleg több
0: száz vagy ezer videó van, és ahogy nézed végig őket, Ö, semmit nem értesz belőlük, de minél többet nézel, annál többet értesz meg egy ilyen elég durva krimi sztoriból. Uh-huh, ezt nem ismertem. Nekem az FMV az, az, uh, egy kicsit ide uh, lyukad ki most, Tehát, hogy, hogy valódi emberekről készült videókat nézel, és mondjuk derítesz fel egy krími ügyet. Uh-huh. de volt vol több ilyen játék, és ugye igazából ezek már nem is FMV, hanem ezek igazából videó alapú játékok, <gül> mert lassan már a CGI-ja bármit meg tudnak ugye csinálni. Igen, igen. De igen, ezek, ezek valahova ide, ide, ide kijukadtak. És amúgy sikeresek. Ilyen a Her, Her Story is. Az is Her egy Story, ugye, igen, igen. Játék. Így van, így van. Én ezt nem tudtam egyébként, hogy indik ennyire nyomják, és Tök jó, hogy ez behoztat, hogy a mobil platform, tehát hogy a mobilra ez mennyire, mennyire jól párhuzamba állítható, hogy egy, egy platformon így megtalálja magát ez a stílus, és lehet ez lesz egyébként a, a egy ilyen újabb nagy reneszánsz a mainstreamben a kalandjátékoknak, hogy, hogy átmigrálnak egy teljesen másik platformra. Uh-huh. Meg, meg egyébként VR-ban is, tehát hogy, hogy itt azért még van
1: bőven lehetőség. Pont ezt akartam mondani, hogy, hogy VR-ban ezek a környezeti puzzle feladványos játékok szerintem nagyon jól igen.
0: működnek. És amit mondtál, hogy a
1: komplexitás
0: esetleg még növekedhet. Tehát az, hogy ezek a, ezek a mostani, hát nem is blockbuster, de nagy játékok, gyönyörű 3D grafikával, mint egy Detroit, talán abban tudnak még fejlődni, hogy megtalálnak egy nagyon-nagyon jó arany középutat, az illúzió, meg a valós döntés és következmények között. És talán egy picit, nem tudom, hogy lehetne ezt megcsinálni, és lehet, hogy nem is fog ez soha nem sikerülni, vagy nem is működik, de Megint csak a nemezis rendszert, vagy mondjuk a a rimworld de több játékot is meg lehetne nevezni, ahol ilyen emergent story generátorok vannak. Tehát van egy sandbox, és az ott történő random dolgok írják a te történetedet, de egy interaktív módon. És hogy valahogy az emergent story generátorokat összeszervezni egy szkripteltebb ilyen, ilyen kalandjáték élménnyel, na az is egy érdekes dolog lehet. De ennek a rendszerét még senki se találta ki. De egy picit, amit mondtál, az odakacsingat, hogy a játék elején egy pszichológus felméri, hogy mitől félsz, és egy olyan történet kerekedik ki, és egyébként az ott történő
1: dolgok ezt még
0: tovább finomhangolhatják.
1: Ez óriási lenne, csak nekem az a problémám, hogy szerintem ez sose fog megvalósulni. Vagy ha meg is fog. valószínű ne, Nem a mi életünkben. Mert okay. ez egy tök érdekes dolog, hogy Visszaemlékszem annak idején, hogy, amikor először játszottam a GTA 3-mal, és hogy így, ugye ez egy óriási, hát ez is, ez is gyakorlatilag egy ilyen mindent megváltoztató Igen. játék volt. Én is emlékszek mai napig az élményre. Igen, egy, egy óriási élmény, hogy, hogy mekkora szabadságot kaptál egy játéktól, és emlékszem, hogy amikor azt meg a Vice City-t már rongyosra játszottam, mindegyis neppen nem akarok nagyon belemenni, de a lényeg az, hogy, hogy azt vizionaliz- vizionalizáltam, hogy ezek a játékok nem a grafikájukban fognak fejlődni, mert soha nem gondoltam azt akkoriban, hogy a GTA 3 rosszul néz ki. Igen. Tök jól nézett ki, óriási volt. És nem vártam el, hogy ez grafikailag jobb legyen, hanem azt vártam el, hogy a későbbi GTA-k komplexitásukban többek legyenek. Tehát amit nagyon sok nyílt világú játéknál marketingelnek, és egy hatalmas bullshit az egész, hogy minden egyes utcán sétáló embernek saját élete van, és csinálja <gül> és minden csinálják és mindennapi dolgait. Igen, például, és, és nyilvánvalóan ez egy hülyeség, mert semmelyik AAA fejlesztő nem fog ebbe beleállni, hogy minden egyet, több ezer embernek csinálni egy napi rutint, ami egymással jól interaktálva működik. Tehát az egy meg értelmetlen. értelmetlen és ídatlan nagy munka, de gyerekként valami ilyesmit vizualizáltam, hogy el fog jönni az a pont, amikor mit tudom egy GTA-ban, minden egyes házba be tudsz menni, ha be akarsz, berugod az ajtót, és akkor nem tudom, kifosztod vagy valami. Igen. És nyilvánvalóan nem ebbe az irányba megy a játékipar, hanem hogy kb. annyi interakciós, Lehetőséget van, mint a GTA 3-ban, csak mit tudom, már tudsz úszni a vízben, meg hasonlók, Tehát nagyobb a pálya, és szebb a grafika, de igazából olyan nagyon sokkal többet nem tudsz csinálni, mint Igen. ott. És ez egy kicsit azért illúzió romboló nekem, hogy én azt hittem, hogy komplexitásukban fognak a játékok növekedni, hogy majd életre kelnek a karakterek, meg nem tudom, és hogy tényleg egy élő-lélegző világot fogunk látni, de igazából nem ebbe az irányba haladt semmi, hanem megrekedtünk egy bizonyos szinten, és sőt, egy csomó dolog még rosszabb, is biztos te is láttad azokat a videókat, hogy a tajan, Far Cry 2-ben mennyivel jobb az AI, mint a Far Cry 3-ban, 4-ben vagy Igen. 5-ben, hogy segítik egymást, fedezékbe vonulnak, felgyógyítják egymást, stb. stb. és az újabbakban meg csak így állnak, azt lőnek, és ennyi. Mert rájöttek, rájöttek a AAA-fejlesztő stúdiók, hogy felesleges kidolgozni egy olyan dolgot, ami úgyis odamész és azonnal lelövöd az ellenfelet, tehát nem állsz meg megfigyelni, hogy olyan amúgy mit csinál, amikor fedezékbe vonul. Úgyhogy tökre értem. Csak amikor ezeket kiszedik nekünk a kontextusából, és látjuk ezeket egy videóban, összehasonlításként egymás mellett, akkor nagyon-nagyon illúzió, romboló és nagyon elszomorító. Abszolút, de de meg is érzed, tehát hogy hogy
0: nem tudok nyilatkozni a mostani 15-20 évesek véleményéről ilyen szempontból, de nekem ez a fajta visszafejlődés a játékoknál abszolút érezhető volt. Tehát én én azért azért is nem játszok FPS-eket már, mert egyszerűen egyszerűen vérlázító a, az AI-nak a, a, a primitívsége. És ez egy, ez egy állandó harc, hogy kitalálja egy, egy producer, vagy egy, egy, egy kreatív lead, hogy minden egyes izének, Night City minden lakójának saját programja van, meg, meg élete, meg stb., és egy semmit nem ad hozzá a játékhoz, de csak jól hangzik a marketing szövegekben. És elmegy rá egy csomó rezorsz, egy évig fejlesztik, aztán kiderül, hogy egy fasság. Meg van az az oldal, amikor meg azt mondják, hogy ez jól működik, veszik az emberek, és inkább erre rakjunk rizorszot és vegyük el egy olyan dologtól, ami meg jó, de ugyanakkor egy kicsit a motorháztatő alatt van. És hogyha ezt, ezt az oldalt most erre akarok koncentrálni, túltolják, na ebből lesznek ezek az bloated, óriási mapok, amik abszolút üresek és érdektelenek. Oh, igen. É, és megint csak az Elden Ringet kell példának hozzam, hogy ott mire koncentrálnak már évek óta. A rohadt jó harcra, meg a harcra, meg a harcra, tehát a bosszokra. Az, ami, ami, ami ennek az egész játéknak az alapját adja, hogy egyszerűen jó benne harcolni. És nem azt csinálták, rohadt nagy lett a map, nem erről van szó, meg rohadt nagy lett a játék, de... Még Mégsem kezdtek el elvonni rizorszokat a jól működő és szeretett dolgoktól, hogy azt mondjuk még nagyobbá csinálják, hanem egy, egy relatív, óriási, de kompakt és jól kidolgozott világot adtak neked, amiben még mindig jó ugyanazt csinálni, mint öt játékkal ezelőtt. Ezek, ezek a fajta feature így el tudnak halni, és, és ezeknek megérezzük a hiányát. Abszolút. Hát igen. Ja. És most gondolkozom, hogy honnan jutottunk ide. Szerintem valahonnan onnan, hogy a, a, a kalandjátékoknak a következő evolúció és lépcsője, Igen. Hogy, hogy miben érdemes. És ez egy jó kérdés, ezt mondtam is eszem közben, hogy ez egy tök jó kérdés, hogy amúgy érdemes? Érdemes megcsinálni egy játékba, hogy minden egyes mikro, nem is mikro, de egyébként egy ilyen valamilyen szinten jelentős ide és tettetnek következménye legyen? Nem biztos. Lehet, hogy csak arra kell koncentrálni, hogy a sztori legyen rohadt jó, immerzív legyen, és pont annyira legyen, akár illúzióból, akár valós funkcionalitásból összeállóan elágazónak lennie, hogy a játékosok nagy-nagy rész elégedetten álljon fel a végén, és akár újra játssza egyszer-kétszer.
1: Igen. Egyébként visszatérve a Until Down-os példámra, ott szerintem azért működött volna nagyon-nagyon jól, hogyha tényleg minden ilyen kis apróság megváltoztatja nem csak a sztori irányát, hanem az egésznek a gerincét, tehát hogy egy full más játékot ad neked fullmás más ellenfelekkel. Szerintem az azért működött valami nagyon-nagyon jól, mert ezek a játékok szerintem nagyon jól mennek például Twitchen, tehát streamerek Igen. játszanak vele, és ha te már két-három streamernél látod, hogy ugyanannál a játéknál valami teljesen mást kaptak, akkor lehet, hogy azt fogod mondani, hogy a francba megveszem én is, megnézem, hogy nálam mi ki a végén. Igen. Mert hogyha mindig ugyanoda vezet, akkor neked lehet, hogy elég az, hogy hát igazából megnéztem három streamernél, ugyanaz volt, minek vegyem meg, már tudom, hogy milyen sztori vége. De, de szerintem tényleg ez, hogy egy csomó játék nagyon ráállt a streamerekre, és egy ilyen fajta csavar, persze nagyon sok erőforrás, meg iszonyat nagy meló, meg Chine, de szerintem nagyon-nagyon jól tudna működni. Ezt jó, hogy mondod egyébként, igen, mert ezt, ezt is éreztem,
0: hogy a, kaland, a mostani kalandjátékok elkezdtek idomulni a streamerekhez, és a streamelésnek a világához. Tehát ezek a, ezek a Twitch módok, hogy a nézők tudják eldönteni egy szituációban, hogy mi történjen, azért, meg tudnak szavazni, azért ezek nem kis dolgok. Aztán most legutóbb a S-Dusk Falls, az is egy kalandjáték, csak nem animáltan, hanem ilyen statikus képekkel, ilyen tök szép grafikával. Ott is van valamilyen streamerbód, ahol így belenyúlhatnak a játékosok, vagy a nézők. Az biztos, hogy ez jó irány abból a szempontból, hogy iszonyat mennyiségű spotlightot kap a játék, nézettséget, uh-huh. de a játékok evolúciója szempontjából nem biztos, hogy a legjobb.
1: Ja, hát ő magában nem elég az nyilván. Nyilván igaz. Igen. Jó,
0: hát akkor zárszó, zárszóként mit mondhatunk? Talán azt, hogy én a magam részéről, ez egy nagyon érdekes kutatás és, és amúgy út volt nekem, hogy készültem a beszélgetésünkre, mert én utaltam rá párszor, hogy abszolút kimaradtak nekem a kalandjátékok, és nem is igazán szerettem őket sose. De ez valószínűleg azért, mert én, én az a fajta dinoszaurusz vagyok, aki lövöldözni szeret, meg kardozni. És kevésbé, én fi, filmet nézni nem olvasok. De, de nagyon érdekes volt ez a világ, úgyhogy nekem egy nagy tanulság volt, hogy érdemes, nagyon érdemes figyelni a kalandjátékokra, és követni őket, és inspirálódni belőlük, mert rengeteget lehet tanulni, mint Abs- designerek is.
1: Igen, főleg az ilyen régi történeteket én nagyon szeretem, hogy egy bizonyos fejlesztő hogyan hozott meg egy olyan változtatást, ami aztán az egész kalandjáték műfajt alapjaiban megrengette. Ezek Igen. annyira jó történetek, és annyira szeretem ezeket a személyes történeteket, hogy ki miért jutott el arra az adott következtetésre. De az tény, hogy egyébként ez a műfaj, ez egy elég szűk befogadó rétegnek uh, kedves szerintem, mert tényleg azon, hogy azért a legtöbb kalandjáték még ma sem olyan, mint a portál, tehát hogy <hül> igen. nem dinamikus a gameplay, a játékmenet, és azért a legtöbb embernek tényleg nagyon nagy igénye az, hogy egy dinamikus, pörgős játékmenetben tudjon előre haladni, uh, és a kalandjátékok azok uh, azok ebben azért nem annyira erősek, és ezért, mint ezt úgy, hogy én imádom a kalandjátékokat, saját magamon is érzem, hogy sokkal előbb veszek elő egy, nem tudom, modern, megjelenésű, pörgősebb játékot manapság, mint hogy leüljek egy, point, egy régi point-and-click elé kattintgatni. Szóval ez, ez sajnos bennem is bennem van, bár ezt azért az is befolyásolja egy kicsit, hogy mostanában PS-en játszom, mert szeretek, a PC-től távol maradni a szabadidőmben, mert állandóan ezelőtt ülök, mikor dolgozok, főleg, hogy home office vagyok, és azért ez is rányomja a BEG-t, hogy a point and játékot meg inkább PC-n kéne játszani, attól meg inkább távol tartom magam. Szóval a kalandjáték az egy, egy élő, létező műfaj, és szerintem egy nagyon jó időszaka a mostani, de tény, hogy nem mindenkinek annyira... Hát, nem szeretem ezt a nem mindenkinek való kifejezést, de talán ez illik rá a leginkább.
0: Vagy mindenkinek való, csak nem mindig. Én most erre gondoltam a, Aha. A, a, az, az alatt, amit mondtál, hogy a könyvolvasásnak meg a filmnézésnek is megvan az ideje. Tehát egy kalandjáték az tényleg, ami bevonz, beszippant, és ott ez ott az egy, az egy involvációt kíván, tehát, hogy, hogy be kell vonódnod és ezek a játékok nem adják könnyen magukat, de az élmény, amit szolgáltatnak, ezek az aha, ezek a wow, wow élmények, ezek a flow ezek megérik, de hazaérve a munkából este hétre fáradt adja leülni, ezek a játékok időben és az adott kontextusban nem olyan jók. Tehát én inkább éken ezt mondanám, hogy mindenkinek valók a játékok, mert fantasztikusak, még nekem is, csak nem mindig, hanem egy, egy olyan pillanatban, amikor tényleg leülhetünk, és akkor tehát nekiállhatunk elolvasni egy könyvet.
1: Ez egy nagyon szép záró
0: gondolat. <gül> Na, és hát akkor igen, ezzel zárjuk ezt az adást. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál és hogy beszélhettünk itt a, a Falcon City-ről, és hát um, nagyon remélem, hogy ennek egy vagy egy frissített változat DLC, vagy akár egy második része a jövőben még látni fogjuk, meg hát majd, hogy felkerül és tudom játszani én is. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Hát én köszönöm a meghívást, és bízom benne, hogy minél előbb visszakerül a Falcon City.
0: Úgy legyen, kedves hallgatók, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és ha ismét hallgattatok minket, tartsátok meg a jó szokásatokat. Danival szerintem hamarosan, hogy fogtok még találkozni. Nagyon jót beszélgettünk, úgyhogy ez meg fogjuk tenni megint lehet, hogy következő témánk, mert azért elég sok mindent bontszolgattunk, akár a 3D-s téma is lehet, de akár a Elden ring is elmélyedhetünk, majd meglátjuk. <gül> igen, igen. <gül> Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és... Uh... Nagyon örülök neki, hogy így a Facebookon is növekszik a számunk, M- már van Twitter fiókunk, és ott is van egy kis követés, meg egyre többen hallgatjátok, úgyhogy köszönöm az új hallgatók, akik is, hogy itt vannak, és ismét köszönöm, hogy itt voltatok, hamarosan újra találkozunk, sziasztok! Hello,
1: sziasztok!